0: Die fünfte Staffel von The Masked Singer ging los und das bedeutet für uns, dass Selma und ich uns hier wieder treffen und unser Ratespecial durchziehen und natürlich mal wieder alle demaskieren werden. Das ist unser USP und wir haben es mal wieder versucht. Selma, was ist das schwerste Kostüm in diesem Jahr?
1: Oh, es gibt nicht nur eins, es gibt glaube ich zwei oder drei. Also einmal das Axolotl, der Teddybär und der Phönix.
0: Ja, trotzdem glaube ich, dass wir. Einigermaßen gute Tipps, teilweise auch unglaublich absurde Tipps haben. Also hört euch an, wie wir irgendwelche Sachen zusammengesponnen haben. Außerdem gibt es die Highlights aus dem Sommer aus der Stars der aktuellen Woche. Und wir spielen The Masked Show mit Selma, also auch sie darf nochmal hier raten. Also alles, das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen Freitag, willkommen zurück bei Fernsehen für alle und nicht nur zu Fernsehen für alle, muss man sagen, willkommen zurück auch zum großen Mask-Zinger-Rate-Special, zum fünften Mal machen wir das mittlerweile, seit der allerersten Staffel sind wir dabei und mit wir meine ich in dem Fall mich einerseits und meine kongeniale Ratepartnerin, die Ruth Moschner von Fernsehen für alle, hier ist Selma.
1: Das nimmst du aber zurück. Warum? Das musst du zurücknehmen. Ich bin nicht die Ruth vom Fernsehen für alle. Das, ist, <lacht> das kann ich so nicht hinnehmen. Das kann ja weil auch nicht sein. du
0: dich nicht quasi in Sachen Intensität, also, sage ich mal, Rateintensität so da siehst oder weil du sie nicht magst?
1: Weil ich nicht so viel weine wie sie. Also ich weine <lacht> schon viel, aber nicht so viel wie sie. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt zum fünften Mal dabei sein darf. Also ich kann irgendwie nicht glauben, dass es das jetzt schon das fünfte Mal ist.
0: Ja, Hallo. es ging ja jetzt schnell, ne? durch die zwei Staffeln pro Jahr äh, ging es hm. jetzt tatsächlich schnell mit Mars Singer, also wir sind jetzt schon in Staffel 5. Mein Lieblings-Ruth-Moschner-Moment in diesem Auftakt, diesem Staffelauftakt, jetzt war übrigens beim Auftritt des Phönix, ne? äh, als sie da gesagt hat, dein Einspieler also diese ja. Indizien Mats, die hat mich so berührt also ja. dieser Auftritt hat mich so berührt da fuhr irgendwie so, eine, so eine, dieses Auto dieser kleinen Wagen Phoenix fuhr da auf dieser Bühne rum und das hat sie so berührt das war mein ja. Lieblingsmoment
1: meine auch das, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben weil es so unangenehm war
0: ja fand ich aber auch geil dass Ray das gleich aufgegriffen hat ne, und sich so ein ja. bisschen so lustig gemacht hat <lacht> Ja, wir sind gleich mitten drin in der Folge. Was sagst du denn insgesamt zum Auftakt, beziehungsweise jetzt mal speziell zum Rate-Panel? Wir hatten jetzt das gleiche Panel in, in Form von Ray und von Ruth, wie schon in der Frühjahrsstaffel, plus jetzt in dieser ersten Folge Alvaro Soler. Wie hm. war das für dich? War das für dich ein gutes erstes Panel, was wir da gesehen haben?
1: Ja, also ich finde, er hat auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind reingebracht, weil Ruth ist so ein Fall für sich. Wir wissen ja mittlerweile alle, was wir so von ihr halten. Und ähm, Ray ist Ray. Ganz lustig ab und zu, aber manchmal finde ich es auch anstrengend mit den Kommentaren. Ja, ich hätte mir vielleicht ein anderes rate -Panel gewünscht, aber jetzt müssen wir einfach mit denen leben und darauf hoffen, dass die äh, Gastjuroren immer ganz gut sind und das so ein bisschen rausreißen.
0: Also, ich finde, dass Alvaro Soler also ratetechnisch jetzt mal überhaupt nichts gebracht hat. Und ja jetzt gut, auch aber so. Unterhaltungstechnisch es, relativ wenig gemacht hat. also.
1: Ja, aber er hat sich ja mit Ray immer so den Ball hin und her gespielt. Das fand ich ganz gut. Aber ich finde, es ist auch eine super undankbare Aufgabe, direkt in der ersten Folge dann auch äh, raten zu müssen als Gastjuror. Ich finde es schwierig. Ich glaube, ich würde mich da auch nicht so gut zurechtfinden.
0: Ja, aber ganz ehrlich, du kannst ja wenigstens ein bisschen unterhaltsam sein. So. Also ja, klar, er hat so stimmt. ein bisschen diese hintergrund irgendwie so gemacht mit Ray, aber... Ansonsten war doch, das nicht viel so irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie fand ich den völlig falsch aufgehoben in dieser Show. Aber gut. Naja, ich habe die Samstagsfolge mit Anni übrigens zusammengeschaut. Also wir haben zusammen äh, unsere Ratepower vereint und dann versucht wieder live die besten Tipps äh, auf Twitter herauszublasen. Hat nicht geklappt. <lacht> denn äh, bei der ersten Demaskierung lagen wir gleich mal daneben. Denn die Chili. Jahrelang haben wir auf ein Essenskostüm gewartet und schon fliegt die Chili in der ersten Folge raus. Mhm. Die Chili war aber tatsächlich mal wieder eigentlich eine gute Demaskierung für die erste Folge. Wir hatten ja schon so Leute wie zum Beispiel hier äh, Maschmaja-Frau, ja. wie hieß sie. Ja,
1: genau, Veronika Ferres. Veronika Ferres, ne? Und
0: äh in der vergangenen Staffel eben Katrin Müller-Hohenstein, also so. Das waren ja schon immer gute erste Namen irgendwie. Mhm. Und jetzt ging es ja so weiter. Und wieder wurde es öffentlich-rechtlich, denn Jens Riva war die Chili. Was ja. sagen wir dazu? <lacht>
1: Hat mich richtig überrascht. Ich hätte nie im Leben mit ihm gerechnet. Also war echt, war, war ganz cool. Aber schade auch, dass er direkt in der ersten Folge dann rausgeflogen ist.
0: Dachtest du, dass er rausfliegt? Also war das für dich irgendwie verdient oder hättest du ihn noch weiter gesehen, jetzt gesangst, oder also, sag ich mal, vom, vom Entertainment-Level her?
1: Also vom Entertainment-Level, das war, glaube ich, was für diejenigen, die oft auf Malle sind und da mit den Animateuren abhängen, weil daran hat mich dieser Auftritt erinnert. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben, so, ist der, ist der Animateur auf Mallorca oder warum hört sich das so an? Ich war jetzt nicht so Fan von dem Auftritt, aber war irgendwie ein ungewöhnliches Kostüm und war ja, wie du gesagt hast, endlich mal ein Essenskostüm, also es gab auch schlechtere, würde ich sagen. Die Konkurrenz war diesmal sehr stark, was die schlechten Auftritte betrifft.
0: Findest du? Also ja, jetzt also sind wir ja schon sehr allgemein, aber findest paar,
1: du. Es gab schon ein paar, wo ich gesagt hätte, dass die vielleicht eher hätten rausfliegen können.
0: Jetzt aufgrund, also du bist ja immer sehr gesangsmäßig, da ne? wo ich dich ja immer gerne mal zurechtweise, dass ja, es ja, ja keine <lacht> Gesangsshow ist. Aber, also du sagst, so vom Gesamtauftritt gab es jetzt Schwächere ja. als die Chili. Winden denn zum Beispiel?
1: Soll ich das jetzt direkt schon raushauen? Ja, sag doch. <lacht> Also ich fand den Phönix scheiße, ich fand den richtig
0: kacke. <lacht> ja, das, aber ganz ehrlich, das war der lustigste Auftritt, des. also für mich war es der lustigste Auftritt des Tages, weil ja. das so absurd war, Diese, also erstmal dieses Kostüm, das ist ja wirklich, könnte auch so eine Gartenlaube sein, weil es halt wirklich so groß ist <lacht> und dann unten drunter dieser Motor, wo man das nicht ja. ganz klar ist, wie das Ding fährt, also es schaut fast so ferngesteuert aus, ehrlich gesagt, also nicht, dass derjenige, der da drin sitzt, steuert, sondern dass es so ein ferngesteuertes Auto ist. Und insgesamt finde ich es einfach sehr absurd, wie das sich auch bewegt, also so nur die Arme so ein bisschen und der Kopf immer so links und rechts nur, also ja. sehr minimalistisch, aber irgendwie auch so dieser übertriebene Mats-Einspieler, also so das fand ich irgendwie, das ist was berührend. sehr Lustiges gehabt, berührend, <lacht> aber auch äh, sehr lustig für ich. Ja. bei Phoenix. Ja, also klar, das war auch ja. gesanglich jetzt relativ. Also es war jetzt nicht schlecht, sondern es war einfach nur wenig, weil man kann ja kaum was sagen über den ja. Gesang, da hat man ja, nur das zwei Lied Wörter war gesagt.
1: Ein schwieriges Lied für die erste Folge, wo man eigentlich ein bisschen was zeigen möchte, auch wenn man vielleicht gesanglich nicht ähm, ja der Beste oder die Beste ist.
0: Ja, aber genau das hat man ja eben nicht das Gefühl, dass sie was zeigen wollen. Also dass die Macher*innen auch was zeigen wollen von ihren äh, Sänger*innen, die sie da äh, zusammengesammelt haben, weil ganz klar ist ja die Anweisung an viele gewesen, halt die Stimme zu verstellen. Das haben wir bei Mülli mhm. gesehen, das haben wir bei Axolotl natürlich gesehen, das haben wir auch am Anfang bei Mobs gesehen zum Beispiel. Also das ist ja ganz klar eine Anweisung. Auch bei Heldin kann man darüber diskutieren, ob das so ein bisschen auch verändert war, die Stimme. Ja. Und deswegen ja, macht das Ganze halt für uns wahnsinnig schwer in dieser Staffel, muss man gleich mal zu Beginn sagen. Alle, die sich jetzt erhoffen, wir kriegen jetzt wieder mal, oder was heißt wieder mal, ich glaube, wir haben es ein-, zwei mal geschafft, dass wir acht oder neun hatten.
2: Ja.
0: Alle, die das jetzt hoffen, denen kann man einfach sagen, das ist einfach nicht das Ziel der Sendung, dass man das machen soll. Von daher mhm. ist es einfach nochmal extra schwer in dieser Staffel. Schon vergangene Staffel war schwer, aber jetzt ist es nochmal schwerer, weil es einfach so drei, vier Kostüme gibt, zu denen wir weder in den Indizien irgendwas mit einem Anhaltspunkt da drin haben, als auch dann im Gesang halt etwas erkennen sollen, weil halt alles dafür getan wird, sei es jetzt durch Stimme verstellen oder auch durch irgendwelche Effekte, die drüber gelegt werden. Also auch bei Phoenix war ja so ein Effekt drüber zum Beispiel. Das macht es halt für uns unglaublich schwer. Also ist wahrscheinlich auch dein Eindruck, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war, glaube ich, noch nie so schwer wie diesmal. Ja, ich bin wirklich gespannt, aber das macht halt wirklich auch den Reiz aus. Ne? Es ist ja langweilig, wenn man direkt alle raten kann, und wenn man von Anfang an weiß, okay, das ist der oder der oder die oder die, sondern es bleibt, glaube ich, diesmal bis zum Ende spannend.
0: Ja, total und ich kenne ja, ich schaue auch gerade die amerikanische Staffel zum Beispiel und da haben die halt nie groß was verändert am Schwierigkeitsgrad, also da tritt jetzt keiner mit verstellter Stimme auf. Da sind auch die Einspieler, also die Indizieneinspieler, sind auch eigentlich unverändert. Also die sind halt animiert mittlerweile, aber da sind immer noch sehr, sehr gute und viele Hinweise drin pro Folge. Es ist halt auch so, dass ich das Gefühl habe, vor allem bei den starken Kostümen will man halt, weil man weiß, wie das Publikum tickt, weil man weiß, die kommen ins Finale, will man halt mit Absicht überhaupt nichts verraten. Also da ist in den Indizien einfach, und das muss man ja auch nicht, weil man weiß halt, Okay, ist doch völlig egal, weil der wird eh sechs Wochen da drin sein. Der kommt eh ins Finale. Also Mülli oder auch äh, Heldin zum Beispiel. Da muss man ja nichts verraten, theoretisch, weil, ne, ist ja egal. So, die kommen eh ins Finale. Und das macht es halt auch noch schwerer. Man könnte dann das Gefühl haben, dass es bei den leichten oder bei den etwas schwächeren Auftritten, dass es dann einfacher würde, aber selbst das nicht. Also, ja. das ist einfach, ja, eine unmögliche Sache, alle zu erraten. Wir haben wieder mal unser Bestes gegeben und ich würde sagen, wir gehen wieder chronologisch durch die Folge durch und ja sagen mal so ein bisschen unser Gesamteindruck zu dem jeweiligen Kostüm und versuchen dann natürlich zu erkennen, wer es tatsächlich dann am Ende ist und mhm. beginnen mal mit einem Kostüm, was am Anfang ein Fragezeichen war und zwar einer Mülltonne, die dann erstmal enttarnt wurde, also zuerst hieß es, es ist eine Mülltonne und dann auf einmal... Ja, kam es natürlich zum Auftritt, der natürlich mal wieder ähnlich wie in der vergangenen Staffel beim, beim Dino, da war es ja auch so ein krasser Überraschungsauftritt, dass dann auf einmal die Stimme anders wurde und jetzt hat man hier wieder einen krassen Auftritt, der dann noch untermalt wurde, dadurch, dass jetzt aus der Tonne auf einmal eben jemand kroch namens Mülli Müller und ja, <lacht> was sagst du zu dem Kostüm oder dem generellen Auftritt?
1: Ja, du hast es mir ja schon geschrieben. Das wird wieder so eine Alien-Situation. Und ich fürchte auch, <lacht> es wird wahrscheinlich wieder ein ähnlicher Hype entstehen um dieses äh, Kostüm. Ja, aber war ein schöner Überraschungseffekt. Also ich bin davon ausgegangen, dass es jetzt nicht bei der Tonne bleiben wird. Aber war dann ein wenig überrascht, als da doch dieses Monster oder was auch immer das sein soll rauskam und dann auch irgendwann äh, ja, ganz gut gesungen hat.
0: Ich finde halt, dieser Name, der sticht halt so heraus irgendwie. Also wir hatten ja noch nie einen Nachnamen oder warum ja. jetzt genau er einen Nachnamen bekommt, das ist irgendwie so unklar. ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Aber ja, Mülli Müller ist auf jeden Fall ein, ein Müllmonster und, und kam dann da raus. Aber jetzt mal vom Auftritt her, also verstehst du diese Faszination jetzt, also durch den Auftritt dann oder verstehst du es gar nicht? Ich
1: verstehe generell so nach dem ersten Auftritt nicht den Hype oder die Faszination aber es war schon ein guter Auftritt also ja es hat halt so angefangen dass ich dachte singt menderes gerade also es hat sich wirklich <lacht> stark nach menderes angehört weil so hat er sich auch damals angehört als ich ihn mal live gehört habe aber dann war es ja eine komplett andere welt als dann die richtige stimme durchkam
0: ja, wer ist es denn jetzt? Also denkst du an <lacht> Benderes weiterhin oder? Nee, 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 ich
1: bin jetzt nicht mehr bei Benderes, aber ich weiß tatsächlich auch nicht so richtig, ich könnte jemanden ausschließen, höchstwahrscheinlich, weil es wäre irgendwie zu naheliegend. Also sagen einige, ja, das ist doch Johannes Oerding wegen Mülli Müller, Ina Müller, die sind doch zusammen. Aber ganz ehrlich, so einfach macht es uns auf keinen Fall. Das ja, vor allem nicht bei einem starken
0: Kostüm, wie gesagt, ne? also ja. den soll man ja nicht erraten. Weil der einfach bis ins Finale natürlich dabei bleiben wird. Das heißt, man ja. hat noch viele Wochen Zeit, um auf ihn zu kommen. Ja, also ich werde es dir mal heute so ein bisschen schwer machen und dich immer so früher tippen <lacht> lassen als mich, weil normalerweise ist es ja so, dass du dann manchmal auch auf meine Tipps aufspringst.
1: Hallo? <lacht> nein, das ist Willst natürlich du mich nicht immer. Nein,
0: nein, nein, das ist nicht immer so. Aber man muss sagen, du hattest wenig Zeit, um dich, äh, ja. sag ich mal, gebührend vorzubereiten hier. Das stimmt. Ja, aber was was tippen wir jetzt? Also es gibt ja noch andere Favoriten. Wir müssen die jetzt nicht alle durchgehen, die auch in der App vorne liegen und so. Aber wir haben Johannes Oerding gehört. Smudo ist natürlich immer wieder in der Verlosung bei diesen Auftritten. Mhm. Fresh Torge. Auf was könntest du dich am Ende festlegen? Wen, wen hörst du daraus? raus? Wir können also auch gleich nochmal reinhören.
1: Nicht wirklich. Also Fresh Torge kann ich glaube ich auch weil ich weiß nicht. Ich glaube, Wahrscheinlich stelle ich mir diese Frage jedes Mal, wenn wir über The Masked Singer sprechen. Aber ist er so ein großer Promi, dass er jetzt da mitmachen könnte?
0: Ja, also ich denke immer noch, dass wenn ein YouTuber dann eben einer wie Fresh Torge, wie Kronk, wie Bibi und so. Also das ist für mich schon eine andere Liga als viele andere YouTuber, weil die halt auch generationsübergreifend irgendwie funktionieren und so. Und auch schon Fernsehauftritte mhm. haben. Also Gerade Fresh Torge ist jetzt auch bald in der Otto-Show irgendwie vor Weihnachten irgendwie zu Gast und so. Also der ist ja auch im Fernsehen aktiv irgendwie. Also dem würde ich das schon vom Promi-Level auf jeden Fall zutrauen. Aber ich glaube auch nicht, dass das ist tatsächlich. Ja, ja wir können noch mal reinhören in, in Mülli-Müller und kommen dann mal zu meinem Favoriten dafür. Vielleicht ist es ja auch dein Favorit, aber hier noch mal Mülli-Müller. Ja, also muss man nicht bis ganz anhören, aber das ist mal Mülli Müller. Wir haben nochmal die Stimmfarbe präsent. Hast du denn einen Tipp, einen offiziellen Tipp?
1: Ich, ja, also vielleicht Alexander Klaas.
0: Ja, das wäre natürlich nämlich auch mein Tipp. Also ah. also ich habe mich ein bisschen bestätigt <lacht> gefühlt, weil als ich mit Andy da saß, war das meine erste Assoziation Alexander Klaas. Aber dann danach bin ich so ein bisschen abgerückt, weil irgendwie keiner den Namen mehr so wirklich auch in der Show thematisiert hat. Mhm. Aber habe dann eben nochmal danach auch recherchiert und dann kam auch online immer wieder der Name und ich bin eigentlich deswegen ganz positiv, dass es auch er ist, weil es eben meine erste Assoziation war und das, darauf soll man ja manchmal auch hören. Ja. Und wir können nochmal zum Vergleich jetzt mal in Alexander Klaas reinhören, wobei mhm. man sagen muss natürlich, er singt solche Songs ja eigentlich nicht. Ich habe extra nochmal mich ins äh, DSDS Finale, glaube ich äh, 2003 oder so, zurückgebeamt und habe mir da seinen Auftritt angehört. Ist ähnlich, aber ist jetzt nicht äh, natürlich exakt die gleiche Stimmlage. Also, was sagst du als professionelle Stimmenfarbenanalystin?
1: <lacht> ja, also man muss ja natürlich bedenken, dass sein Auftritt bei DSDS jetzt fast 20 Jahre her ist und Stimmen verändern sich natürlich ähm, mit dem Alter, aber auch mit äh, dem Training und er hat ja auch irgendwann mal angefangen als Musicaldarsteller sein Geld zu verdienen und auch dadurch verändert sich dann die Stimme, wenn man ein entsprechendes Training bekommt. Also kann es durchaus sein, dass er es ist mit leicht veränderter Stimme und auch dieses, ähm, ja, das absichtliche Schlechtermachen seiner Stimme kann ich ihm durchaus zutrauen, weil er weiß ja, wie er mit seiner Stimme umgehen muss, ähm, um diesen Effekt zu erzielen. Also ja, ich, ich halte es für wahrscheinlich, dass er da drunter stecken könnte.
0: Ja, du hast schon gesagt, er ist Musical-Darsteller, hat ja Tarzan oder spielt immer noch Tarzan, glaube ich. Und wir haben auch also so zwei Hinweise auf Tarzan eventuell im Indizien-Clip gesehen. also eine Grün steht ja auf der Tonne drauf und könnte man vielleicht auf Tarzan irgendwie beziehen. Man sieht auch einen kleinen Plüschaffen, ist auch ein bisschen tarzan Dschungelmäßig. Es steht aber auch irgendwie irgendwo, dass er sich für Gorillas engagiert. Also könnte man auch darauf beziehen. Ansonsten, ja, hatten wir irgendwas mit Grillen. ne? Und er, ja, er war halt schon mal bei Grill den Hänsler zu Gast. So könnte man darauf beziehen. Dann habe ich auch noch mal, Nachgeschaut wegen dieser schwarzen Katze, die wir am Anfang sehen in diesem ersten Bild, was wir gleich von dem mülli Müller sehen. Er hat in einem Interview mal gesagt, dass er abergläubisch ist. So, das ist aber, ne, aber ist ist dünn, aber ne, würde halt passen. Und ich habe dann auch noch mal nachgeschaut, weil ich mir irgendwie schwer vorstellen konnte, dass er keine Auftritte samstags hat, so als Musical-Darsteller und so weiter, ist ja einfach ein gefragter Tag für jemanden wie mm. ihn. Und er hat tatsächlich eben keine. Also das finde ich schon relativ auffällig, dass er gerade so eine kleine Auftrittspause hat in seinem Kalender. Ja, Deswegen das bin ich eigentlich jetzt nicht davon überzeugt, dass wir jemanden anderes als ihn nehmen sollten. Weil sowohl Stimme als auch jetzt Hinweise passen eigentlich. Ja. Gut, dann loggen wir. Also, also wir loggen ja immer quasi geteilt ein, damit wir auch so doppelte Chance haben gewissermaßen und wir, wir loggen mhm. dann beide Alexander Klavs ein, oder wie? Ja,
1: ja, ja, aber diesmal kannst du nicht behaupten, dass ich einfach drauf raufspringen nee, nee, nee. würde auf deine, ich, ich habe es ja zuerst genannt, jetzt kann ich sagen, dass du hier auf meine ja. Idee raufgesprungen bist, ja, ja. Ja, ja die sind. ganzen
0: Indizien habe ich mir gerade aus den äh, Rippen ja. geleiert natürlich, ja, ja. ja,
1: das hast du, das traue ich dir zu.
0: Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Kostüm und zwar zum Axolotl. Axolotl finde ich ja ein gutes Kostüm, weil es irgendwie mhm. sowohl süß ist, als auch äh, ja, ein cooles Kostüm ist, weil es so leuchtet ne? und es ist auch ein ungewöhnliches Kostüm, ein bisschen crazy, also die, die, allein das Tier und so, der Name ist schon sehr exotisch, hat mir sehr gut gefallen. Wie sieht es bei dir aus, der ganze Auftritt? Weil es war ja jetzt ein Auftritt, muss <lacht> man sagen, der jetzt voll unter die Sparte fail Stimme verstellt, aber zu 100 Prozent, ja. ne? also gar keinen ja. Anhaltspunkt anhand der Stimme fast.
1: Ja, 120 Prozent würde ich sogar sagen. Also man kann absolut gar nicht, also man kann es echt nicht zuordnen. Ich habe mir nur gedacht, Britney hat jetzt nicht irgendwie mehr als ein Jahrzehnt in Gefangenschaft verbracht, nur um sowas mit ihren Songs machen zu lassen. Also es war schon <lacht> grenzwertig <lacht> vom Auftritt, also von der Stimme her natürlich und vom Gesang her. Aber der Auftritt an sich war sympathisch. Also das Kostüm ist super, super cute und wer auch immer da drunter steckt, weiß auf jeden Fall, was er macht.
0: Was sie macht wahrscheinlich, ne? Also wir haben ja, ja auch ja, immer ja. mal immer mal wieder die Diskussion Mann oder Frau. Also schon beim äh, Mülli hat er hat da den Namen von Ruth mit Nina Hagen, was mhm. komplett ja komplett hirnrissig ist.
1: Nee, also ich glaube auch, dass es hier eine Frau ist, tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Aber du hast schon gesagt, also Britney wurde gesungen. ist lustig, weil in US gerade, finde ich, fast der stärkste Auftritt von Bull kam. Und es war auch ein Britney-Song. ne? Mhm. Und, ja, aber das war hier natürlich nicht so gut, aber ist ja die Frage, ne? es ist ja schon ein Risiko, jetzt so aufzutreten in Folge 1. Ja, Trotzdem hat es das, das Kostüm weitergeschafft. Und mhm. jetzt kann man drüber diskutieren, ist der Promi jetzt darunter nicht so geil, dass man das Risiko eingeht, dass der rausfliegt? Oder wollte man gerade auch vielleicht provozieren, dass er rausfliegt, weil es ein krasser Promi ist und dass man in der ersten Show gleich mal diesen krassen Promi irgendwie demaskieren will? Also irgendwie schwer, sich da reinzudenken in die Denkweise der MacherInnen. Ich glaube, also generell bei diesen Stimmenverstellen ist ja einfach der Grund oder der muss ja sein, dass man die Stimmen ansonsten eigentlich erkennen würde. Also ja, sonst machst du ja. es ja nicht. Deswegen liegt es auch auf der Hand, dass es eher eine bekanntere Person ist. Ne? Mhm. Und das ist für mich mein großes Gegenargument für meine Kandidate, die ich habe. Aber davor frage ich dich, was du hast, bei Max Lottel.
1: Ja, also so richtig ist mir niemand eingefallen, aber ich gehe eher dann nach meiner Hoffnung, was ich denn hoffe, wer da drunter stecken könnte. Also irgendwie glaube ich. Ich habe ja gesagt, das ist jemand, der genau weiß, wie es geht und wie man seine Stimme verstellt und der das wahrscheinlich auch öfter macht. Und Jetzt kommt's. <lacht> Ich glaube, es ist jemand aus dem Comedy-Bereich.
0: Aber sag nicht Tanel, weil die geht ja nicht. ne? Die hat nee, ja einen nee, die, nicht, die nicht.
1: Die nicht. Ja. Die nicht. Nee, nee. Ich habe aber richtig oft ihren Namen gelesen, auch ähm, auf Twitter und so. Und ich dachte mir, Hä, habt ihr alle nicht auf ihren Tourplan geguckt? Weil die Frau ist samstags auf der Bühne. Das geht
0: nicht. Ja, aber es wurde dann auch irgendwo geschrieben, dass sie irgendwie nicht wirklich da war. Keine Ahnung. Da gab es auch so andere Gerüchte. Aber ich, ich denke trotzdem nicht, dass ja, es sie ist. Ja, das
1: glaube ich auch nicht. Wäre aber cool. Nee, ich glaube, dass wir vielleicht tatsächlich diesmal endlich mal Martina Hill haben
0: können <lacht> ja, der, der Klassiker. Weibliche Stimme, die man nicht zuordnen kann, ist immer Martina Hill. Einigermaßen gut singend. Also das ist ja in jeder Staffel eigentlich unser Notfallplan, ja, dass wir eine sie, Martina sie Hill haben. Ja, muss
1: nennen. irgendwann, ich sag das jede Staffel, die muss irgendwann mal da auftauchen. Und ich habe ich hab die Hoffnung, dass sie es diesmal wirklich ist.
0: Ja, ich habe ja auch meinen speziellen Instagram-Freund, der mir immer, also der ja extremer Martina-Hill-Fan ist und der mir seit Staffeln mhm. immer sagt, dass dieses Kostüm jetzt aber safe Martina-Hill ist. Und ich sag mal so, Axel Lottl hat wieder den Martina-Hill-Fan getriggert. Also hier oh, haben wir okay. wieder, also er hat zwar auch gesagt, es ist unwahrscheinlich, aber trotzdem gibt es gewisse Hinweise, dass es sie sein könnte. Wir hören uns mal, also wir haben alle noch Axel Lottl präsent, war einfach eine Quietsche-Stimme. Wir hören mal mhm. in einen Beitrag bei YouTube von Martina Hill rein und ja, sag mir, ob das ähnlich klingt.
2: Kannst du mir die Frage noch mal stellen, so zum Reinkommen? Dann setze ich da noch mal an, dann kannst du das besser schneiden. Tja, zu nur zwei Sterne? Hm, ich habe ja alleine teilweise vier Sterne geholt. Also hätten die zusammen eigentlich 16 holen müssen.
0: Ja. Weiß ich nicht. Ja, man, ich,
1: ich. Ja. <lacht> ich, ich weiß es halt auch nicht, aber das ist irgendwie so mein First Guess. Ich... Ja, sie kann, ich, ich traue es ihr auf jeden Fall zu, dass sie so weit ihre Stimme irgendwie verändern kann und sie so hoch und quietschend bekommt.
0: Das Ding ist, dass wir bei dem Axolotl eine Zahl zumindest mal bekommen haben im, im Einspieler. Ne? Also wir hatten 86, 87, 88, also so diese Zahlenfolge hatten wir. Und ich habe halt zu so diesen Zahlen bei Martina Hill absolut nichts gefunden irgendwie. Also mhm. jetzt mal so, was Folgenanzahl von Switch oder von Martina Hill Show angeht, das mal jetzt ausgeschlossen. Habe ich nicht überprüft. Aber auf den ersten Blick jetzt mal nichts, was jetzt sie mit diesen Zahlen irgendwie in Verbindung bringen würde.
1: Ja, aber so wie ich pro ProSieben kenne, sind die Zahlen irgendwie die Geburtsjahre von irgendwelchen Menschen, die Martina Hill mal <lacht> flüchtig irgendwo getroffen hat.
0: Ja, das ist also klar. es ist so. natürlich nicht auszuschließen, aber Ansonsten bringe ich jetzt auch mit den anderen Hinweisen nicht so wirklich mit ihr zusammen. Also ich liebe das Süßwasser, Salzwasser geht gar nicht, keine Ahnung. Was ich am ehesten noch mit ihr in Verbindung bringe, das ist, bringt mich aber auch zu meinem Tipp oder zu der, die ich jetzt mal noch in Betracht ziehe. Wir sehen einmal, dass es Axolotl in Blau, Rot, Grün und Gelb leuchtet und das sind exakt die Farben von Sat 1. Also das würde ja zu Martina Hill passen, würde aber auch zu einer anderen Frau passen, die jetzt mal ich, weil ich sie einfach letzte Woche auf meiner vorabliste schon drauf hatte, mal mit überprüft habe. Und zwar Angelina Kirsch, ne, die äh, Curvy-Model und Sat1-Moderatorin, mhm. habe ich jetzt mal überprüft, ist lustigerweise 1988 geboren. So, das hätten wir mal. Ne? Hat auch die Größe, wie gesagt, Sat1, hätten wir, dann hätten wir die Tatsache, dass sie ja bei Netflix diese Backsendung moderiert. Süßwasser, ne? Sie mag Süßwasser, aber kein Salzwasser. Mhm. Ja, okay. Und man könnte darüber diskutieren, ob sie die Stimme verstellt wegen Ruth, weil sie ein paar Mal bei Buchstaben-Battle schon war, was ja Ruth moderiert. Und so, das ist das, was mich zu Angelina Kirsch wieder ein bisschen mehr bringt. Aber da kann man wieder darüber diskutieren, müsste Angelina Kirsch die Stimme verstellen? Eigentlich nicht, ne? Das macht eigentlich keinen Sinn.
1: Nee. Kennt sie überhaupt jemand?
0: Das ist halt die andere Tatsache, aber klar, sie ist halt seit <lacht> eins Moderatorin, liegt auf der Hand von der Senderfamilie und. Ist jetzt schon natürlich ein angesagtes Curvy-Model, ne? Und ist Moderatorin immerhin. So, wir hatten auch schon ja. schlechtere Promis.
1: Ja, das stimmt.
0: Was machen wir? Wollen wir splitten? Wollen wir ehegarten splitting machen? Und du machst irgendwie. Ja, lass mal ehegarten
1: splitting <lacht> machen. Diesmal. Also, wir, wir, wir ja hatten nicht immer noch, sein. also ich
0: habe natürlich noch andere Jahrgänge 1988 natürlich geguckt. Angelique Kerber hätten wir noch, die Tennisspielerin. Kathi Hummels, Lena Gerke, Larissa mhm. Ries, Beatrice Egli. Fiona Erdmann, Evelyn Bodecki sind alle 1988 geboren würden alle irgendwie noch in Frage kommen. ne? Aber
1: Du hast das schon gut analysiert mit den ganzen Indizien, aber ich werde auf jeden Fall bei Martina Hill bleiben und du kannst ja bei ihr bleiben und dann machen wir Ehegattensplitting.
0: Also ich würde mal Angelina Kirsch einloggen, weil einfach ich sie letzte Woche genannt habe und es geil wäre, wenn sie es wäre, weil es auch so ein mhm. Underground-Tipp ist, den ich noch nie irgendwo gehört habe und du nimmst jetzt Martina Hill
1: ja, weil die muss auch dabei sein. Die ja. muss jede, jede Staffel dabei sein.
0: Okay, dann kommen wir als nächstes zum Mobs, was ja dann eigentlich der zweite starke Auftritt war des Abends, oder?
1: Mhm, ja.
0: Also was jetzt mal den Gesang angeht, natürlich. Ich fand Axel Lottl auch sehr lustig auf der Bühne und hätte ich auch ungern rausgeschmissen. Also finde es gut, dass es weiter dabei ist. Aber natürlich gesanglich war Mobs dann schon besser, wobei es da auch verstellt losging ne, mit der Stimme, oder? Ja, ja ne? genau. Das war jetzt nicht die auf echte Stimme am Anfang.
1: Nee, war auf jeden Fall verstellt.
0: Ja, und vor allem war es ja so, dass irgendwie auch ein Wort so verlispelt wurde, was ganz offensichtlich war, dass irgendwie da jemand uns so reinlegen will halt. Mhm. Aber ansonsten auch sehr, sehr schwer, finde ich, weil es so eine Stimme ja. ist, die irgendwie so eine Farbe hat, die man öfter hört einfach. Das ist jetzt nicht so eine, so eine ganz mhm. eigene Stimme, sondern so eine Stimme, die... Ja, präsent ist irgendwie, weil man die mit so ein paar Leuten einfach in Verbindung bringt. Mit wem hast du sie in Verbindung gebracht auf dem ersten aufs erste Hören?
1: Mit Jeanette Biedermann.
0: Oh, mhm. aber die ist halt viel kleiner, finde ich, oder? Als der Mobs
1: Aber was, wenn sie irgendwie, ja, irgendwelche hohen Schuhe trägt da drunter oder so? Ja. Dass irgendwie nachgeholfen wurde.
0: Ja, das kann sein. kann ja sein. durchaus sein. Kann sein, hatte sie nicht auch in Sat 1 diese Daily Soap, ne? Also diese Soap, ja, wo es um Liebe und ging Liebe. und so. Genau, Anna ja. und die Liebe. Es würde natürlich zu diesen ganzen, ich bringe die Leute zusammen und so und diese ganzen Herzmotive und es ist ja auch Amor, ne? Mobs ist ja Amor, mhm. würde dazu passen. Okay, das ist das ist deine Person, die wir vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Bei mir ist es halt ganz kompliziert bei dieser Maske, weil ich halt hm. sage, ich finde gesanglich. Höre ich einfach in dem späteren Part, also nicht in der ersten Minute, höre ich einfach wirklich Janine Michaelsen raus. Also. Echt? Ja. Also, ich habe sie ja schon einige Male, <lacht> viele Sendungen gehört und auch singen gehört. Ich finde, das klingt wirklich nach Janine Michaelsen. Aber die Tatsache, dass wir Joko und Klaas wirklich bildlich in diesem Einspieler sehen, das, sag, also, ja. das kann doch eigentlich nicht sein dann.
1: Ich. Ja, ich glaube, das ist ein Ablenkungsmanöver, weil sie sich hinter einem anderen Kostüm versteckt.
0: Du, okay. Ja, das ist halt ja. das, das Problem, ne? Wir hatten, also wir haben Verdächtige, die teilweise für mehrere Kostüme in Frage kommen. Und okay, also, okay. Mhm. Ja, dann bin ich gespannt, bei welchem, weil ich sehe trotzdem noch zwei Kandidaten für Kostüme, wo du Janine vermuten könntest. Aber sie singt schon gut. Also, für mich ist es entweder Heldin oder hier Mobs. Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Okay. Dann sind wir da schon mal auf einer Ebene, aber zu Janine würde halt passen, wir haben Wolke 7 gehört, 7 könnte für Pro 7 stehen, wir haben Pferde gesehen, sie hatte mal mit Annie Hoffmann die Sendung Ponyhof, die Late Night Show, da könnte man auch Sonne, Mond und Sterne, die man sieht, in Verbindung bringen, dann der Leuchtturm, den wir gleich am Anfang sehen, könnte für Usedom stehen, wo sie ja die EM 2012, glaube ich, im ZDF ja so als Social Media Reporterin begleitet hat. Und sie hat mal in einer Kochshow um die goldene Ananas gekocht. Und wir sehen irgendwie Ananas und Pizza, das passt nicht zusammen oder so, hat sie irgendwann mal gesagt. Mhm. Also das spricht für Janine Michaelsen plus halt Joko und Klaas, was der, also ja. der offensichtliche Hinweis ist. Also für mich spricht einfach so viel für Janine Michaelsen, außer halt diese offensichtliche Joko und Klaas Nummer. Und das ja. macht mich verrückt bei dieser Maske. <lacht>
1: ja, ich glaube halt, das wäre echt so einfach, so wie bei Mülli Müller mit Johannes Oerding. Also ich glaube das eher nicht.
0: Dann hören wir aber zur Sicherheit nochmal rein in beide, also auch in Janine, aber auch in den Mobs. Also das war Mops und jetzt gehen wir direkt in Janine Michaelsen rein. Ich
2: fühl mich so hoffnungslos, jetzt bin ich die dumme Kuh. Selbst Platz und Zeit drucken unseren Streit. Vom Böhmermann bis Laik. Bitschnuder Schlampe, so nennen die mich. Ja,
0: aus äh, Pietro Lombardi das Musical übrigens, aber... <lacht> <lacht> Ja, also, ich finde, das klingt schon sehr ähnlich. Also, es klingt wirklich ja. ähnlich. Oder nicht?
1: Tut es, aber, ja, ja, es klingt auf jeden Fall ähnlich. Aber wie gesagt, dieser Jokun Klaas, dieses Ding, das, nee, ich glaube, das wäre echt zu obvious und zu einfach.
0: Also, würdest du Jeannette Biedermann einloggen? Weil die höre ich ja, ja wirklich ich, nicht raus.
1: Egal, ich bleibe bei ihr.
0: Also nicht mehr. Ich habe sie auch mal in den Ring geschmissen, aber nicht mehr. Also ich habe dann so oft mir diesen Song angehört und habe sie einfach danach nicht mehr gehört. Also sie hatte viel mehr sowas Kratziges, finde ich. Aber ich würde noch einen anderen Namen reinwerfen, von der habe ich auch noch mal was dabei und zwar über die wurde noch nicht so viel diskutiert und zwar Caro Nimchik, also die von Glasperlenspiel. Mhm. Die würde ich noch mal in den Ring werfen. Hör mal rein, hör mal rein. Vielleicht äh, springst du drauf an.
2: Was uns das passiert, auf dem Weg zu unserem Glück haben wir uns verirrt. Ein klares Wort wurde zum großen Streit, das hab ich wirklich nicht mit, gib mir mehr
0: Fahrt Finde ich auch ähnlich, oder?
1: Ja, aber wie bekannt ist Spiel eigentlich? Ich bin da nicht so drin in der deutschen Musikszene.
0: Also ich würde schon sagen, dass die, also die war doch auch in der DSDS-Jury, glaube ich mal ein Jahr, oder nicht?
1: Ja, aber wer war nicht in der dsds show das, das hat, glaube ich, <lacht> gar nichts zu sagen. Ja. Also, ich könnte da mitmachen.
0: Also sie hat als, als Person, als Caro Nimtschik natürlich ist nicht die Name Namepower. Ne? Also da müsste Matthias mhm. Optlöfel bei der Demaskierung schon sagen, hier ist Caro Nimczik ja. vom Glasperl-Spiel. Ja, genau. Und selbst dann ist es noch irgendwie. Ne? Aber also ich finde, die Stimme ist auch super ähnlich. Aber die ist auch super ja. ähnlich zu Janine Michael. Ich finde, die haben fast die gleiche Stimme, ehrlich gesagt. <lacht> Was nehmen wir jetzt hier? Du bleibst bei Jeanette oder was?
1: Ich bleib bei ihr. Okay. Einfach, einfach um diesen Underdog-Status beizubehalten.
0: Oh Mann, ich werde mich so blamieren, wenn ich jetzt hier Janine, wenn ich jetzt hier Janine nehme <lacht> und dann ist sie einfach bei einer anderen Maske. Aber für mich ist es hier wirklich Janine Michaesen. Tut mir leid. Tut mir okay. leid. Ich nehme Janine Michaesen. jetzt
1: alle damit leben.
0: Am Ende ist es Karo Nimschig und wir haben irgendwie hier, aber da haben wir sie <lacht> wenigstens genannt. Ja. Das oder stimmt. ist es jemand ganz anderes, aber die Stimmen sind ja wirklich so ähnlich, ne, aber Mhm. Naja, gut. Also wir sind nicht so zu 100% happy mit den Mobs, also mit unseren Tipps, aber du schon, oder? Mit, mit Jeannette bist du 100% safe? Ja, also ich würde mich auf jeden
1: Fall freuen, wenn ich <lacht> sie da sehen würde.
0: <lacht> sie war ja schon dabei bei dieser Puppenshow in Sat 1, ne? Da war sie ja schon ja. dabei. Naja. Wir gehen mal weiter zum Teddy. Der Teddy war, finde ich, so mein Lieblingskostüm oder so eins der Lieblingskostüme, weil es so ein bisschen minimalistischer ist, nicht so komplett Overkill ne an Kostüm plus noch irgendeine Rolle drauf und so, fand ich schon relativ angenehm. Und dann kam der Gesang und dann bin ich schon wieder so ein bisschen zusammengezuckt, weil das so eine Stimme ist, die wir einfach schon wirklich drei, vier Mal hatten in den ganzen Staffeln, wo immer wieder dieselben Verdächtigen dann auch wir einfach drüber diskutieren. Und deswegen war ich schon wieder so, ach oh scheiße, jetzt kommen wir wieder jetzt kommen wir wieder über Colin Fernandes und Kati Hummels und Andrea Kaiser, Sonja Kraus. Jetzt können wir wieder die gleichen Namen immer durchgehen. Was sagt da dein Gefühl beim Teddy? Erstmal, wie fandest du den und, und wen vermutest du dahinter?
1: Ich finde den Teddy unnormal süß. Also ich habe fast geheult, als ich den gesehen habe, weil er so niedlich ist. So richtig, richtig. Das ist, glaube ich, eines der süßesten Kostüme, die ich hier bisher gesehen habe. Also ich bin Fan, zwar nicht vom Gesang, aber so vom großen Ganzen. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wer das sein könnte. Also wirklich, <lacht> das ist eines der Kostüme, wo ich gar keinen Plan habe. Und ich will auch nicht jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, Kathi Hummels. Ich glaube, es ist nicht Kathi Hummels. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie da mitmachen würde. Ich weiß nicht, warum, aber...
0: Ich glaube, dass sie mitmachen würde, aber ich glaube nicht, dass man sie fragt. Echt? Ja.
1: Okay, das kann auch sein. <lacht> aber ja, also, also sie würde ich schon mal ausschließen und... Beim Teddy ja, haben wir das Problem, dass
0: wir in den Indizien einfach fast nichts haben. Also wirklich. Also ja. offensichtlich ist da gar nichts. Also wir haben Teddys Fundgrube ne, von Generation zu Generation weitergegeben. Glücksbringer, Wegbegleiter, Einschlafhilfe. Ein paar Abenteuer mitgemacht, aber wer hat das nicht? Da haben wir diese Waschtagnummer mit der Waschmaschine gesehen. Wir haben immer wieder so einen Halbmond gesehen. Und ansonsten hat sein eigenes Fundbüro aufgemacht. Okay. so Ich bin verloren gegangen, hat er auch noch gesagt. Aber ansonsten war das halt wirklich nichts. Und no. es ist wirklich super schwer. Also hier bin ich auch wirklich, wirklich überfragt, wer das ist. Weil, wie gesagt, wir gehen hier wieder die gleichen Namen wie immer durch. Janine Kunze, Charlotte Engelhardt, Rebecca Mir, Viktoria Swarovski, Janine Ullmann. Das ist alles so ein, eine Person irgendwie, finde ja. ich. Also ja. wie, wie willst du da auch groß die, die Unterschiede hören bei den ganzen Moderatorinnen, ja. finde ich. Die haben alle ähnliche Stimmen. Mein erster Impuls war tatsächlich Colin Fernandes. Aber... Die ist wahrscheinlich zu groß sogar. Also ich habe gehört, dass der Teddy wohl live noch kleiner aussehen soll als jetzt im Fernsehen. Und da fallen halt dann wieder einige raus. Ich weiß nicht, wenn du jetzt äh, raten müsstest, wen würdest du da raten?
1: Also Janine Kunst auf jeden Fall schon mal nicht. Okay. Der würde ich diese Plattform nicht bieten wollen. Äh, <lacht> Die war aber bei der
0: Sat1-Puppenshow auch dabei.
1: Ja, ja, <lacht> da habe ich verdrängt, weil diese Show war eh Müll. Also von den Namen, die du genannt hast, würde ich mich am ehesten über Janine Ullmann freuen.
0: Das war auch ein Gedanke von mir. Ich habe da noch mal ein bisschen weiter geschaut und bin auf Regina Halmich noch gekommen, mhm. weil die halt klein ist. Die ist 1,60 groß und wir haben so ein paar Hinweise, die auf sie passen könnten. Also der Teddy hat ja vier Pfoten, sie engagiert sich für die Tiernothilfe vier Pfoten oder so. Dann haben wir die Verletzungen des Teddys. Könnte eben auch für die Verletzung im Kampf stehen. Ne? Wir sehen die Waschmaschine und so einen weißen Ring. Könnte für den weißen Ring stehen, für den sie sich engagiert. Aber das ist wirklich ja. schon alles sehr, sehr weit hergeholt. Ich bin verloren gegangen. Sie ist als erste rausgeflogen bei Let's Dance. So, an dem Punkt bin ich schon bei meinen Recherchen okay. gewesen. So, also, okay. auch das ist weit hergeholt. Aber ja. es gibt für mich, meiner Meinung nach, halt dieses Vakuum an Sportlerinnen bei The Mars Singer und deswegen würde ich jetzt mal eher in die Richtung tendieren, auch wenn ich überhaupt nicht zufrieden bin mit dem Tipp, aber es stimmt von der Größe, wir haben ein, zwei Sachen, die vielleicht in etwa passen könnten und sie hat schon mal für eine Rockband einige Textpassagen gesungen und ich habe mir diese Rockband natürlich angehört und angeschaut und da können wir jetzt mal einfach mal vergleichsweise reinhören und, und vielleicht, aber man erkennt oder man hört auch relativ wenig, ehrlich gesagt, von ihrer Stimme da. sag mich heißt das Lied <lacht> übrigens. Ähm. Ja, also man kann zumindest, also was man daran erkennen kann, ist, dass sie zumindest ein Interesse am Singen hat. ne Also das könnte man ja. daraus ableiten. Aber mehr auch nicht. Also ich würde mal ja. Regina halmich aus absoluter Not an äh, irgendwelchen anderen Namen einloggen. Und du gehst zu wem? Janine Ullmann oder was?
1: Ja, aber hier, hier noch etwas, was ich gelesen habe, fand ich lustig. Aber ich glaube halt nicht, dass sie es ist. Ähm, wegen dieses äh, getrennt, bzw. verloren gegangen, was auch immer, hatten einige den Verdacht, dass es ja vielleicht Julia Leischig ja, sein ja. könnte.
0: <lacht> Dann würde man safe ein Fundbüro nehmen, ne? Als, als ja. Ort, wo das ganze ja. Spiel... Naja. Ja. Ja. Sehr gut, okay. Dann lockst du ein, Janine Ullmann. Ich nehme jetzt mal Regina Halmich, einfach weil ich mir ein bisschen Mühe gemacht habe mit der Recherche. <lacht> Aber das ist wirklich auch weitergeholt. Und na... kurzer Einwurf von mir, man muss Fairness halber sagen, dass wir die Folge am Dienstag aufgezeichnet haben, also Fairness für Selma in dem Fall, denn heute am Donnerstag kam raus, dass Janine Ullmann am Samstag in der Jury im Ratepanel sitzt, das heißt Selmas Tipp ist damit leider dahin, aber sie konnte es eben noch nicht wissen, nur zur Info. Gut, dann kamen wir zum nächsten Fragezeichen und zwar zur Raupe wie sie sich dann herausgestellt hat und mhm. das ist jetzt mal ein Kostüm wo sich glaube ich alle einigermaßen einig sind oder nicht
1: Ja ja doch ich denke auch
0: Nämlich wer versteckt sich hinter der Raupe
1: Sandy Mölling von den No Angels
0: Und da bist du dir wie sicher
1: Ziemlich sicher weil weil es einfach verdammt nach ihr klingt <lacht>
0: Ja, okay, weil ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht so als Einzelsängerin auf dem Zettel und konnte jetzt ihre Stimme jetzt nicht so sofort irgendwie abrufen, saß auch mit Anni hier und und haben dann erstmal nochmal geguckt, aber ja, also wenn man sie es im direkten Vergleich anhört, dann muss man schon sagen, dieses Soulige, was man da irgendwie erkennen kann, das ist schon, ist schon ähnlich, wir hören mal nochmal die Raupe an und dann direkt danach Sandy Mölling. nicht alles anhören, aber gehen wir direkt danach zu Sandy Mölling. Ja, starker Song. Naturally Blonde heißt der. Mhm. Stark genommen mal. Aber ja, das klingt schon sehr ähnlich, ne? also
2: ja.
0: was sagst du denn generell? Also ich tippe jetzt mal, dass es eines der Kostüme ist, die du ganz vorne siehst auch, oder? Mhm. Ja,
1: also am Anfang war es halt Kacke, weil sie natürlich auch ihre Stimme verstellt hat. Und dann ging es auf einmal los und ich dachte so, boah, wie geil. Und das Kostüm ist halt auch ganz, ganz süß, finde ich.
0: Wir haben in den USA gerade auch eine Raupe und die finde ich noch ein bisschen optisch besser aber ich finde hier die ganze Geschichte gut mit dieser Putzfrau und dass sie da rauskommt und dann da auf einmal auftritt. So, das fand ich eigentlich ganz, ganz charmant gemacht. Ja. Aber wir haben halt auch sehr, sehr wenige Indizien gesammelt. Eigentlich nur einen, den man wirklich benutzen kann, und zwar Rob Nummer 36. Und wenn man halt dann Sandy Mölling und 36 sucht, dann klar, man also grundsätzlich bei den Zahlen, man findet meistens irgendeine Verbindung zu der Person, wenn man mhm. die dann eben gezielt sucht. Aber Sandy Mölling, Daylight in Your Eyes, zum Beispiel war 36, Platz 36 in den USA. Und ihre letzte Single erreichte Platz 36 in den deutschen Charts. Also, ne, Aber ist halt so. Ne? Das, ja. Aber kann man schon auch vielleicht damit in Verbindung bringen. Wir hatten ja zum Beispiel auch bei Ben damals die Anzahl an Wochen oder so, wie lange Engel damals in den deutschen Charts war oder so. Ne, solche Hinweise gibt es ja tatsächlich. Und ansonsten kann man wirklich nicht viel aus den Indizien ableiten, aber die Stimme ist da wahrscheinlich dann der beste Hinweis auf die Identität. Mhm. Na gut, dann sind wir uns hier einig und locken beide Sandy Mölling ein, oder? Yes. Sehr gut. Dann machen wir weiter mit dem, wie gesagt, lustigsten Auftritt meiner Meinung nach, und zwar <lacht> dem Phönix. Wir haben einen wirklich, äh, ich würde sagen, der Phönix ist tatsächlich meine absurdeste äh, Vermutung, oh. wer drunter steckt. Okay. Also, ich, ich warte dich gleich mal schon mal vor. Aber, okay, ich bin richtig gespannt.
1: Ja. Ich habe beim Phoenix keine Ahnung. Also, ich kann dir keinen einzigen Namen nennen, weil ich diese Stimme absolut nicht zuordnen kann. Ich war einfach nur genervt von Arme Feuerstatter die ganze Zeit. Ey, ich hätte ich, 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 ich eigentlich so Stata. Das hat mich echt genervt irgendwann.
0: Ja, also, ich muss sagen, für mich war es einfach noch dieses Mysterium. So, das fand ich eigentlich ganz gut, wie viel man sich Mühe gegeben hat da dieses Mysterium zu halten, mit diesem völlig epischen Einspieler, ne, der als einziger auch animiert war, kann man auch äh, ja, überlegen, was das jetzt zu bedeuten hat. Und dann natürlich dieses fahrende Kostüm, dieses riesige Kostüm, ist ja wirklich, ich habe immer gesagt, ist ein Kleinwagen, ne, ist ja wirklich so groß, und das, äh, <lacht> sieht auch dementsprechend äh, ja, also komfortabel drin aus, ich glaube, das ist eins, wo du am meisten Platz drin hast. Ja, also ich fand es einfach sehr, sehr witzig, diesen Auftritt. Aber ich glaube, ich habe schon auch irgendwo gelesen bei ProSieben Twitter oder so, dass es schon die Möglichkeit gibt, dass dieses Kostüm vielleicht auch noch anders aussieht beziehungsweise, dass man da ein bisschen mehr sieht oder dass es sich irgendwie verändert, das Kostüm. Also anscheinend gibt es diese Option, was ja gegen die Top-Schätzung, also Samuel Koch sprechen würde. Ich weiß nicht, was sagst du hm. zu dem Tipp? Ist ja irgendwie, liegt auf der Hand, ne, fahrendes Ding und ja, irgendwie der glaub Rollstuhlfahrer.
1: Glaube ich eher nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich sehe Samuel Koch da irgendwie nicht in diesem Format.
0: Ja, ich kann es mir auch irgendwie schwer vorstellen. Er hat zwar ein, zweimal gesungen, glaube ich auch, da gibt es so ein paar Aufnahmen, aber ich sehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde ihn da ehrlich gesagt auch zu unprominent. Also klar kennt ja. man ihn irgendwie, aber Indizien, da kann doch kein Mensch drauf kommen. Also so viel weiß ja niemand über Samuel Koch, nehme ich hm. jetzt mal an, finde ich
1: glaube ich auch
0: nicht. Ja, das ist, finde ich, einfach so ein Tipp, der irgendwie typisch ist für die erste Show. Ne? Man sieht irgendwas wie damals bei dem Leoparden auch. ne Wir dachten alle, die ist blind <lacht> irgendwann und dann war halt diese blinde <lacht> Sängerin die Top-Favoritin. Ja. Also dann haben ein paar gedacht, dass sie da Fabian Hambüchen drunter vermuten, weil sie irgendwie die Stimme erkennen wollen. Was ich auch ganz sinnvoll finde in der Sichtweise, dass man ja sagen könnte, der ist extrem klein und den würdest du halt vermutlich sofort erkennen. Wenn er ein normales mhm. Kostüm hätte, finde ich keinen schlechten Tipp, Fabian Hambüchen, wäre auch mal ein Sportler. Und ansonsten, ja, habe ich sogar so absurde Sachen gelesen, wie dass mehrere drunter stecken und die sich jetzt immer abwechseln, irgendwie Fanta okay. 4 oder so. Ja, auch Quatsch, ne? Ja. Wenn du jetzt einen nehmen müsstest, also bei mir war das Problem auch, ich, ich meine, ich habe diese Stimme, also Stimme auch gehört, so. Also ich glaube, ich war kurz davor die ganze Zeit, aber war dann doch nicht natürlich kurz davor.
1: Also war Fabian Hambüchen jetzt dein absurder Tipp oder kommt der noch? Der kommt noch, der kommt noch. Ach so, okay. Ja, ich äh, habe keine Ahnung. Ich möchte wirklich gerne hören, was du sagst. Und vielleicht springe ich drauf, aber vielleicht. Nee, tu es nicht. nicht.
0: Ich weiß noch nicht immer, ob ich <lacht> den selber nehme. Aber ich sag mal okay. so, wir haben eigentlich eine Zahl halt wieder bekommen, und zwar das Jahr 540 nach der Sonnenwende. So, 540, ne? Irgendwie 5.4., 4.5. Geburtstag habe ich natürlich alles überprüft, da kommt keiner eigentlich wirklich in Frage von denen. 540 das könnte man beziehen auf die 540 Grad, in denen sich die ISS mal gedreht hat. Oh so. Gott, ich Böses. Ja, du ahnst wirklich Böses, weil es ist der Name Alexander Gerst äh, mal ins Spiel gekommen, <lacht> der Astronaut. So. Ja, aber hear me out, please. So, wir haben okay. gehört, Sterne, Planeten, Erde, da haben wir so ein Bild gesehen ne? und eine Markierung. Und wenn ich nicht ganz blöd in Erdkunde bin, dann könnte es auf Kasachstan hindeuten, wo die Landestelle der ISS war oder von Alexander Gerst. So, dann haben wir gesehen einen blauen Planeten, der von Blitzen umringt wird. Blue Dot, so hieß seine Mission. Dann haben wir gehört Friedensbringer. Er hat den Westfälischen Friedenspreis gewonnen. Dann haben wir gesehen die Erde in Flammen. Er ist Umweltaktivist. Und dann haben wir noch einen Vulkan gesehen. Alexander Gerst ist Vulkanologe. Und wir haben am Anfang eine U-Bahn gesehen oder eine S-Bahn oder was auch immer. Und es könnte der U-Bahnhof Alexanderplatz sein. So, und jetzt kommst du. <lacht> Sag mir, warum es nicht Alexander Gerst ist.
1: <lacht> ich fände es halt mega geil, wenn er es wäre. Also ich will hier auch nicht widersprechen. Ich finde, die Hinweise passen ja auch. Hast du alles sehr gut zusammengestellt und vorgetragen. Ja, ich ich würde es dir auf jeden Fall wünschen, dass es stimmt.
0: Man muss es eigentlich schon nehmen, ne? wegen dieser ja. Theorie. Aber das hatten wir schon einige ja. Male, dass wir gedacht haben, Jetzt haben wir so eine Mühe gemacht, also damals mein, hier ja, die, wie hieß sie, Doro Pesch bei der Göttin damals, ich erinnere mich noch sehr an viele Nächte, die ich mit ihr, dich, also die ich da mit ihr verbracht habe quasi, also indirekt, weil ich mich so in diese Frau auch reingefuchst habe und dann so viel auch gepasst hat, ne, von irgendwie einem Karatekurs, den sie mal irgendwie als Jugendliche gemacht hat, bis zu irgendwelchen anderen absurden Sachen, alles hat gepasst und letztendlich war es doch nicht sie, von daher... Es ist falsch, vermutlich. Also Alexander Gerst, warum sollte der da teilnehmen? Aber ja. halt auch nicht komplett aus der Luft gerissen. Und ich habe halt wirklich niemand anderen, der gut ist. Keine Ahnung, ich habe keine anderen guten Favoriten. Also Fabian Hambüchen wäre es der nächste, den ich nehmen würde. Wollen wir aufteilen, wieder?
1: Nee, ich würde <lacht> diesmal tatsächlich mit dir und deiner verrückten Theorie gehen.
0: Ja, Alexander Gerst? Ja. ja. Oh nein, wir können doch jetzt nicht insgesamt den Fernsehen <lacht> für alle Tipp auf, auf Alexander Gerst, die. Leute, deckt wir sind verrückt.
1: Man muss, man muss auch mal was wagen.
0: Soll wir wagen, dass der Phoenix tatsächlich das ist nicht Alexander Gerst als, ist?
1: als deine Böhmermann-Theorie.
0: Ja, okay, das stimmt. Big Alexander Gerst-Theorie. Ja, genau. <lacht> oh nein. Ich will, okay, ja, gut, dann loggen wir beide Alexander Gerst ein, weil uns wirklich ja. einfach die Hinweise fehlen, muss man einfach sagen hier an der Stelle.
2: Ja.
0: Na gut. Dann kommen wir als nächstes zum Hammerhai. Und der mhm. Hammerhai, ja, war auch so ein typischer Maßsänger-Kandidat. So ein bisschen hat es mich an Hummer erinnert. Hm. Jochen Schropp damals und so also Gesang jetzt auch nicht top notch aber irgendwie die ganze Persona fand ich in Ordnung gut, unterhaltsam war ja auch derjenige, den man als erstes als Kostüm verraten hat, von daher immer so ein bisschen Diskussion, wer ist es? Ist es jetzt der größte Star auch automatisch? Wen vermutest du dahinter oder wie hat es dir generell gefallen der Hamai?
1: Ich fand den Hamai sehr sympathisch aber du hast ihn ja gerade mit dem, mit dem äh, Hummer verglichen, nicht so auffällig wie der Hummer. Also man hat die Stimme nicht direkt erkannt. Bei Jochen Schropp war das ja direkt irgendwie der Fall, dass man wirklich nach der ersten Note gefühlt wusste, okay, das ist Jochen Schropp und es hat auch nicht geholfen, dass er in seine Instagram-Bio äh, dass er sich da den, <lacht> der, der Schroppster genannt hat. <lacht> aber gut. <lacht> äh, ja, hat mir gut gefallen und ich habe auch einen Namen. Ja. Ich weiß nicht, ob du ihn hören möchtest.
0: Doch, äh, sag ihn mal.
1: Okay, ähm, äh, Michael Kessler.
0: Michael Kessler, ich finde den Namen sehr gut. Mhm. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der vergangenen Staffel irgendwo untergebracht. Finde ich vom Promi-Level absolut passend. Ja. Finde ich sehr gut, den Namen. Aber, und das ist jetzt wieder, also einige haben eine Stimme erkannt hinter dem Hammerhai, und zwar die von Pia Litbarski. Ne? Mhm. Fußballer. Und finde ich eigentlich, also ich habe mal Pierre Lidbarski, wir haben sowohl den den Hummer nochmal, äh nicht den Hummer, den Hammerhai, aber auch Pierre Lidbarski natürlich nicht singend, aber im Interview und wir können es uns mal anhören. Also hier ist mal der Original Hammerhai. Also Englisch mehr schlecht als recht, aber mhm. das würde ja passen zu beiden. Vermutlich, ich weiß natürlich, wie Michael Kessler das Englisch ist, ehrlich gesagt. Aber jetzt mal hier, Pierre Baski im Interview natürlich, aber die Stimme ist wirklich extrem ähnlich, finde ich. Also ich kann auf jeden Fall die Assoziation verstehen.
1: Naja, wenn man natürlich jetzt hier diese Trophäe nochmal anfassen darf, dann kommen natürlich Erinnerungen auf. Und das war so 1919 natürlich in der Füllung meiner Träume, diesen Weltpokal in der Hand zu halten. Und wenn
0: sie ja. eigentlich. Ja. also das ist schon ähnlich, ja. da kann man mhm. das nicht drum rum diskutieren.
2: Nee,
1: auf keinen
0: Fall. Und ich finde halt, es würde halt passen, weil es halt ein Weltmeister ist, ne? ich glaube 1990 mhm. Weltmeister geworden und es würde halt wirklich passen zu dieser ersten Maske, die verraten wird. Also es ist natürlich ein Riesenstar dafür, also man kann jetzt darüber diskutieren, natürlich, dass den wieder jeder kennt, aber er ist halt nun mal Weltmeister geworden, Fußballer. Und dementsprechend halt auch ein großer Star, muss man einfach so sagen. Da kann man jetzt, ja. äh, kann man jetzt irgendwie als Anti-Fußball-Fan irgendwie dagegen sein, aber es <lacht> ist einfach so. Da kann man jetzt nicht den Pomi-Level irgendwie kritisieren. Mhm. Auch hier wieder haben wir eine Zahl drin, die aber, finde ich, sehr versteckt ist. Und ich glaube schon, dass es ein Hinweis ist. Wir haben einmal ganz offensichtlich irgendwie zwei Fische und sechs Fische auf einem Fleck gesehen, so. Zwei und sechs. Das habe ich natürlich alle, die 62 sind, <lacht> mal überprüft. Gerhard Delling, Jörg Knöhr, Giovanni Di Lorenzo, Carsten Marschmeier, Ralf Möller, Tobias Moretti, Roland Schill, Ranga Yogeshwar. Das waren jetzt mal die 62-Jährigen. Dann nochmal alle, die 1962 geboren sind. Horst Lichter, Peter Lohmeier, den ich letzte Woche auch genannt hatte, Markus Merck, der Schiedsrichter, Semino Rossi, Detlef Buck, Max Rabe. Eher nicht, ne? eher keiner von denen. Am 6. Februar geboren ist Rolf Eden. Das wäre noch ein Name, den ich nochmal reinschmeißen würde. Aber... 26 und Pierre Litbarski ist dann wiederum sein erstes Spiel für Köln am 26. August. Und er hat mal im Interview gesagt, dass er gefühlt als Nummer 26 zu Köln kam. Und er hat mal in Japan gespielt und in Japan heißt Hi, ja, So, das ist jetzt alles, was für Pierre Litbarski spricht aus meiner Sicht. Und hat die Stimme. Also ich bin eher bei Pierre Litbarski. Ich würde mich hier ausnahmsweise mal tatsächlich auf die Allgemeinheit berufen und sagen, da müssen vielleicht auch die Leute recht haben. Wie sieht es bei dir aus? Bleibst du bei Kessler?
1: Ich bleibe bei Kessler, damit wir dann irgendwie, also damit zumindest eine, eine Person recht behält am Ende.
0: Ja, oder halt gar nicht, ne? Am Ende ist oh, es ja, irgendwie Giovanni Di Lorenzo. Ja, genau. <lacht> ja, ich weiß nicht. Wir hatten halt, ich bin an jeder Küste heimisch, könnte man auch wieder auf Japan und Deutschland und so beziehen, weiß ich nicht. Und ansonsten hatten wir eigentlich nur Hai-Wortspiele da drin, ne? Mhm. <lacht> das ist ja. ja, also Ne, dann machen wir so, splitten wir uns wieder auf. Ich mache Litbarski, mhm. du nimmst Kessler. Ich finde es einen guten Namen auch, also muss ich sagen. Ich finde auch von der Stimme ähnlich. Ja. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingskostüme von der ganzen Persona finde ich mit am, am aufregendsten und zwar das Stinktier. Wie ging's dir? Mhm. Mochtest du das Stinktier?
1: Ich hab's ja nicht so mit Fake Akzenten, muss ich sagen. Und hier war wieder eindeutig ein Fake-Akzent im Spiel. Und ich glaube, die Person konnte sich nicht entscheiden, ob es jetzt ein französischer oder ein russischer Akzent werden soll. Weil es hat irgendwie zwischendrin immer mal wieder sich abgewechselt. Und das fand ich äh, direkt am Anfang schon super nervig. Aber der Auftritt an sich war ganz cool. Ich konnte ihn mir leider nicht ein zweites Mal anschauen, weil ich irgendwie... Es, ich konnte die Seite nicht aufrufen, so dass ich jetzt auch gar keinen Tipp habe, wer das oh. sein könnte, leider. Ja, beim Stinktier hat mir das Internet einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Wir können ja noch mal reinhören. Ich habe natürlich auch hier wieder den Originalauftritt ein bisschen für dich parat. Das ist super. Nee, Quatsch. Das war der Hammerhai. Was macht ja. der Hammerhai hier nochmal? Nee, das war der Hammerhai. Stinkt hier. Habe ich doch auch irgendwo hier. Warte, ich habe doch hier stinkt. Genau, hier. Also das war, das stinkt hier jetzt auch nicht der der Mega-Gesang, aber ich finde, also auch hier hat es mich super gekitzelt, weil man eigentlich die Stimme gut hört. Ne? Man, man erkennt sie eigentlich ganz gut in dem, was was er gesungen hat. Aber irgendwie ist es halt schwer. Wir hatten auch einigermaßen gute Hinweise und zwar tippte eine Statistin da in diesem Film auf ein Periodensystem und da auf das Element Ruthenium. Und ich habe natürlich alle, sag ich mal, alle Ordnungszahlen und alle Elektronenanzahlen und so aus dem, ich habe nochmal das alte, aus der Schule rausgeholt, das Periodensystem, habe nochmal alles überprüft, aber von den Zahlen her finde ich absolut, also zwei, zwei haben wir hier irgendwie Ordnungszahlen, was auch immer, 2. Februar Bürger Lars Dietrich und Hansi Hinterseher, würde ich jetzt mal beide nicht, übrigens auch an dem Tag, wo ich Geburtstag habe, aber nee, ich bin es auch nicht. Ordnungszahl 44, da hatten wir Alter 44, es wären Wayne Carbendale und Gronk. Und ansonsten mhm. Geburtstag hätten wir noch Bastian Pastewke und Armin Rode am 4.4. jetzt mal. Finde ich aber alle nicht irgendwie, alle nicht passend, oder?
1: Nee, finde ich auch.
0: Ja, vorne ist ja, was ich eben absurd finde, beziehungsweise auch wieder so typisch finde, so einen typischen Fehler. Da jetzt von, weiß ich nicht, der große Parfümhersteller. Auf Glöckler und auf Thomas Rath zu gehen. Thomas ja. Rath finde ich ja halt komplett absurd, weil Schwachsam. der halt zweimal im Jahr im Fernsehen ist. Der ist doch absolut nicht, nicht <lacht> äh, weiß ich, der ist doch wirklich nicht prominent genug.
1: Ja, und die beiden und Rolfe auch. Also, ja. nee.
0: Das glaube ich auch, eben auch nicht. Ich glaube, dass es in eine andere Richtung geht. Wer denn letztendlich da drunter steckt, ich habe wieder eine Theorie, aber die ist wirklich auch nicht gut. Und das finde ich wieder die zweite Absurdität an diesem Abend heute. <lacht> und zwar, ja, davor will ich aber dich. Ich habe keine Ahnung. Das war gar ich habe
1: sie, hab sie doch schon... Mein Handy ja. ist mir gerade runtergefallen. Es tut mir leid. Ähm, ich glaube, man hat es auch gehört. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich habe so ein paar Namen gelesen, aber ich konnte die auch nicht so richtig raushören.
0: Okay, dann sage ich jetzt mal meine. Und zwar, aber das ist auch wirklich sehr absurd. Und zwar habe ich jetzt mal Wolfgang Barrow. Oh
1: Gott, was?
0: Ja. <lacht> ja, aber du lachst. <lacht> es, ist, es ist aber... Es ist so, dass jetzt zum ersten Mal Marstinger am Wochenende läuft. Das heißt, er hätte wohl Zeit. Ne? Weil, <lacht> ja, wir haben auch noch irgendwo, gel <lacht> irgendwo gelesen ST45. Das steht für irgendeinen Stahl. Aber wenn man ST45, also 45, wenn man die Zahl mal nimmt, er hat irgendwie in einem Film, glaube ich, mitgespielt, er heißt 45 Fieber, die vier aus der Zwischenzeit. So, <lacht> So. Dann hatten wir dieses Element, ne? Rutenium oder wie das hieß. Das heißt so, weil es in Russland irgendwie entdeckt wurde. Und in Russland wurde Wolfgang Barrow, das hat er in meinem Interview gesagt, mal angesprochen von einem Fan, weil ein Russe irgendwie mal wegen ihm Deutsch gelernt hat. So. Das ist alles, was ich zu Wolfgang Barrow habe, plus die Stimme, die meiner Meinung nach ähnlich klingt wie Wolfgang Barrow. Ich bin
1: sprachlos.
0: Du bist nicht begeistert, du hast,
1: du hast gesagt, das ist die zweitabsurdeste Theorie des Abends, aber es ist tatsächlich <lacht> die absurdeste The also absurder als Alexander Gerst. Echt jetzt? Findest du so absurd? Ja.
0: ja. Oh Mann. Also du stimmst, da springst du es nicht auf, sag ich mal.
1: Ich fände es halt mega geil und ich würde es dir wünschen, weil wir alle wissen, dass du ein Wolfgang Barrow-Groupie bist, aber. Wer ist das nicht? Ja, das stimmt. Nee, aber irgendwie glaube ich es nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe den da auch nicht so richtig. Aber ich meine, das wäre eine super geile Überraschung, wenn, wenn der das wäre.
0: Das sehe ich auch so und ich höre schon die Stimme da raus. Also sorry, aber die Stimme ist für mich immer noch der größte Hinweis und äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe natürlich jetzt auch nichts von Wolfgang Barrow hier vorliegen, weil der einfach nicht singt so. Aber es könnte man auch in der Stimme erkennen, ne? Und ja, ich, ich, ich fände es super geil, wenn es Wolfgang Barrow wäre. Und wir haben ja gelernt von Sonja Zidlo RTL-Gesichter jetzt nicht mal per se ausschließen, mhm. ist auf jeden Fall ein super Promi, weil jeder kennt gerne, jeder kennt Wolfgang Barrow. Wenn man die Maske runterzieht, da würde ihn jeder sofort erkennen. Ja. Ich nehme Wolfgang Barrow, sorry. <lacht> ich habe nichts Besseres. Also es wurde ja auch noch darüber diskutiert mit Höhle der Düfte, ne, hatten wir auch gesehen. Aber es ist weder Wolfgang, nee, hier Schweizer, Stefan, nee, wie heißt das? Stefan Schweizer. Nee. Jochen, Jochen, Jochen Schweizer. Schweizer. Äh, und es ist auch nicht dümmel und so, das hat ja überhaupt nichts damit zu bedeuten, ne? Also so. Ja. Ich sag Wolfgang Baro und es ist Wolfgang Baro, sorry.
1: Okay, gut. <lacht> Dann ist er es.
0: Ingolf Lück wurde auch mal übrigens in den Dring geschmissen. Da habe ich mir nochmal aus der Puppenshow auch den Auftritt angehört und das war deutlich schlechter nochmal als das Stinkt hier. Also okay. der, ist es nicht, der ist es nicht. Ich habe
1: halt nicht. auch die Namen Olivia Jones und Riccardo Simonetti gelesen, aber.
0: Also, die Stimme klingt doch wesentlich ja. älter als Riccardo Simonetti. Ja, also, ich meine.
1: Ja, denke ich halt auch.
0: Nochmal ein kurzer Einwurf von mir. Selma hat, glaube ich, vergessen, hier zu tippen offiziell. Sie hat mir aber ausgerichtet, dass sie mitgehen würde bei Wolfgang Barrow, obwohl sie es absurd fand. Aber das ist ihr offizieller Tipp für alle, die mitschreiben. Kommen wir zur letzten Maske und wie immer, wie wir gelernt haben in der Vergangenheit, immer so ein bisschen der Star auftritt, beziehungsweise auch gesanglich meistens so ein Highlight. War es das auch für dich bei der Heldin?
1: Ja, ja. Oh. Also, oh. Ja, war gut. Skeptisch. War gut. Nee, war gut. Aber ich hätte mit Euphorie ich gerechnet. Kostüm, ich finde das Kostüm einfach verdammt gruselig irgendwie. Ich mag
0: das Kostüm nicht. Ich finde es einfach langweilig. Ich auch nicht. Ist für mich ich finde so die, die weibliche Version des Piraten, letzte Staffel.
1: Ja, ich. das stimmt. Oder? Also es, es flasht auf jeden Fall nicht so. Nicht so richtig. Also ich glaube, die wollten da ein bisschen, ja, also die haben den Auftritt hätte als Ende geschoben und man dachte wahrscheinlich, boah, jetzt kommt was richtig Krasses und dann kommt da die Heldin und man denkt, ist okay. Habt ihr irgendein Kostüm recycelt und irgendwie oder so mehrere zusammengesetzt? Es ist auf jeden Fall nicht so das Wahre, finde ich.
0: Ja, also ich muss schon sagen, natürlich irgendwann wird es gesanglich schon sehr, sehr gut. Also am Anfang hatte man gedacht, ja. warum haucht die so? Und ich weiß nicht, also man, ich weiß es immer noch nicht. Ist es eine Verschleierungstaktik bei wieder, so Stimme verstellmäßig? Oder ist es das Kostüm, was so einen atmen lässt? Oder ist es halt einfach, dass es keine Sängerin ist? Weil eine professionelle Sängerin hat ja eine andere Atemtechnik. Aber halt der Refrain und alles, der klang dann wieder schon sehr nach Profisängerin. so.
1: Ja, also apropos Atemtechnik. Wir wissen ja, vom Beispiel Vicky Leandros, dass es das irgendwie ja. mega schwer ist, unter dem Kostüm die richtige Atmung zu haben dann beim, beim Singen. Also muss das nichts heißen.
0: Und ich würde sagen, bei diesem Kostüm gibt es schon eine allgemeine Favoritin. Ne? Wir mhm. wissen beide, von wem wir sprechen. Glaubst du, dass es sie ist? Glaubst du, dass es Christina Stürmer ist?
1: Ja, tatsächlich ein Name, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Also zusammen mit Janine Michaelsen ist es halt die Person, die ist auf jeden Fall sein könnte, weil die Stimme ist schon sehr, sehr ähnlich. Also klingt, klingt schon verdächtig nach Christina Stürmer.
0: Wir gehen mal in den Direktvergleich nochmal. Hier ist die Heldin im Original und dann danach gleich Christina Stürmer. Ja, also ich kann hier verstehen, warum man dann auf Christina Stürmer kommt, weil ich finde auch der Song klingt natürlich ähnlich wie der bekannteste von Christina Stürmer, nämlich ähm, hier, wie heißt es, äh, ich lebe. Ich ne? nie genug. Nee, ich, ich lebe, lebe, würde ich sagen, oder? Ist es? Ach, ich lebe Ich stimmt, lebe, ja, ja, ja. ich war gerade bei,
1: ja, so. ja, bei Alles, was zählt, mental. Ja,
0: und ich finde, wenn man das jetzt im Direktvergleich hört, machen wir jetzt, dass man diesen Vergleich auf jeden Fall versteht, weil es einfach sehr ähnlich klingt, finde ich, von, von, allein schon vom Song her. Okay, okay, ja. ja,
1: also direkt, man hat es wirklich direkt gehört irgendwie. Das klingt schon sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, also ich bin tatsächlich auch hier wieder. Also du sagst ja auch Janine Michaelsen, ne? Und ich kann nicht anders als zu so sagen, das klingt super nach Janine Michaelsen. Ich ja. höre die da auch raus. So ist es nicht. Aber mal wieder so eine Situation, wo ich sage, da gibt es, also von Christina Stürmer gibt es wirklich Mega-Fans, ne? Es gibt, die hat Mega-Fans. Mhm. In Österreich, da gibt es Groupies und so weiter. Wenn die die hören, dann wird es doch die sein, oder nicht?
1: Ja, ja, das denke ich auch. Das war ja bisher immer so. Wenn die super, mega krassen Fans sie raushören, dann wird sie auf jeden Fall sein. Daran gibt es auch keinen Zweifel.
0: Das denke ich halt auch. Also ich kann jetzt nicht anders, als jetzt hier auf Christina Stürmer zu gehen, weil ich ja schon meine Janine Michaelsen rausgeschossen ja. habe. Wir könnten jetzt sagen, wir splitten hier auf. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du das magst. Wir können nee. noch mal kurz auf die, ja, auf die Indizien ja. gehen von der Heldin, da haben wir auch sehr, sehr wenig. Ne? Ich komme aus dem Wald und so, Es könnte man auf Österreich beziehen, wenn man böse ist, aber und was ich äh, auf der Recherche festgestellt habe, ist, dass in dem Video von Ich lebe, mehrere Tiere vorkommen, unter anderem ein Adler und ein Falke und sie sagt ja auch hier in dem Indizienfilm, dass sie irgendwie meine Augen sehen wie Falken und man sieht auch mal einen Adler und so, also ne, das ist finde ich schon ganz, ganz passend eigentlich. Ja, ansonsten war es wenig an, an Indizien, die wir hier bekommen haben. Aber ich bin bei Christina Stürmer. Tut mir leid. Für mich ist Stimme ähnlich. Ja. Für mich ist das Fanvotum eindeutig. Und ich habe meine Janine Michelsen schon verschossen. Aber du willst jetzt nicht hier splitten. <lacht> nee, ich, ich will
1: mir meine Quote auch nicht vermasseln. Jetzt. <lacht> das ist schon eine sichere Wette, finde ich.
0: Okay, na gut. Dann gehen wir bei der Heldin auf Christina Stürmer ja. und hoffen, dass wir hier richtig liegen. Also dann haben wir auch alle zehn oder alle neun jetzt noch. Eine ist ja schon weg. Durch. Jetzt bleibt uns noch ein Kostüm, wo ich dich fragen würde, wie man damit umgeht. Also jetzt mal so. Ich, ich ignoriere es.
1: Also für mich gibt es das nicht. Dieses Kostüm ja? existiert für mich nicht. Also ja. für
0: dich existiert der sogenannte ermann tiger ja. nicht. Nee. Hast du den, den mal angeschaut, den Auftritt? Nein. Was?
1: Nein. Du hast wirklich komplett Boykottet. Ja, wenn ich sage, ich ignoriere was, dann ziehe ich das auch durch.
0: Okay, ja, weil ich hab's mir natürlich angehört. Ja, und klar habe aber auch jetzt nicht den hundertprozentigen Effort reingelegt in jetzt die Recherche, weil ich auch sage, okay, ich muss jetzt hier nicht den Joghurt von Ermann irgendwie auslöffeln und ja. das kriege ich auch ganz gut alleine hin. Ich bin da auch sehr, sehr ratlos, weil es halt wieder so eine Allerweltstimme ist. Ne? Also wir haben jetzt hier wirklich, das ist die Allerweltstimme schlechthin. Ich könnte jetzt wieder hier zum Teddy zurückgehen und nochmal alle Namen vorlesen. Also Rebecca Mir, Victoria Swarovski, Andrea Kaiser klingt für mich aber fast noch jünger und für mich klingt alles so ein bisschen nach also es würde Sinn ergeben, dass es eine Influencerin ist, weil man die ganzen Leute, die ganzen Online-Fans auf die Online-Seite ziehen will es würde für mich aus mhm. Producersicht Sinn ergeben, dass man es so macht deswegen bin ich auch ein bisschen raus ehrlich gesagt, weil ich da die Stimmen nicht so gut zuordnen kann tatsächlich
1: ja, dann aber vergessen wir den ermann
0: Ja, also wir, wir, wir schließen den tatsächlich aus, weil ja. es einfach auch nicht vergleichbar wäre mit den anderen Staffeln, wo wir getippt ja getippt haben. Ermann-Tiger, wir bleiben da, also ich bleibe da dran. Irgendwo interessiert es mich auch, weil ich aber wüsste, gerne, wen sie da unter die Maske stecken, wem sie gesagt haben, okay, du kommst nicht in der normalen Show vor, sondern du bist nur online. Das ist so gemein. Das ist richtig gemein. Ja, also deswegen, ne, lassen wir ihn mal aus, aber Ermann-Tiger, ich bleib da dran, aber nicht so zu 100% dann würde ich sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben und wir auch noch zum Sommerhaus und zu Andi kommen müssen, überspringen wir jetzt mal die News und gehen direkt zu Andi, oder? Wir hören dich aber noch mal gleich, denn nach Anni, nach dem Sommerhaus, werden wir noch mal unser eigenes kleines Ratespiel machen, und zwar The Masked Show. Und ich kann ja schon mal sagen, neben mir sitzt hier gerade mal ein großes Kostüm, Namens Kaktus. Der Kaktus wird uh. heute das Kostüm sein, unter dem sich mal wieder eine TV-Show versteckt. Du musst gleich herausfinden, welche das sein wird. Du wirst gleich Hinweise hören. Also alles, das gibt's gleich. Jetzt können wir mal kurz Tschüss sagen und wir übergeben an Anni und mich nochmal gleich, die über das Sommerhaus reden. Also bis gleich. So, und jetzt sitze ich nicht mehr hier mit Selma, sondern mit Ani, denn wir beide wollen über das Sommerhaus kurz quatschen. Hallo, Ani. Hallo. Ja, gut, dass du da bist. Du warst ja auch ein bisschen in die Masked Singer Geschichte eingegliedert, weil du ja für uns ein bisschen recherchiert hast. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern wir wollen über das Sommerhaus der Stars sprechen. Wenn du eine Überschrift finden müsstest für diese aktuelle Woche, was würdest du sagen? Also welche Person stand für dich im, im Zentrum?
3: Ich hasse Mike, wäre meine Überschrift. <lacht> so wie die letzten zwei Wochen auch schon. Er ist immer noch präsent, leider. Und das ist immer noch sehr anstrengend.
0: Ja, und jetzt hat es für mich auch einen Punkt überschritten, wo es dann halt auch einfach nur Wiederholung ist. Ne? Also Wir ja. haben jetzt schon so viele Facetten auch von ihm in den letzten Wochen gesehen und jetzt sind wir einfach daran angelangt, wo wir einfach jede Seite von ihm schon kennen. Wir kennen denjenigen, der da im Sprechzimmer sitzt und immer wieder große Töne spuckt. Wir kennen den aber dann auch wieder, der dann irgendwie nichts macht. Ne? Also da passiert hm. nichts. Keine Konsequenz aus seinen ganzen Ankündigungen, was er denn alles jetzt machen würde und was noch. Das kennen wir. Dann kennen wir natürlich auch das widerliche Verhalten gegenüber Michelle. Da haben wir auch einige Beispiele jetzt in der Folge gesehen. Und ja, also wir müssen gar nicht groß darauf eingehen. Also von wegzerren, nachdem sie Sascha da gratulieren wollte, nach dem Spiel bis über bei den Spielen dann auch wieder erstens sagen, ja, sag doch was. Zweitens aber sagen, jetzt halt doch mal dein Maul. So, ne? Also das... Ist einfach widersprüchlich. Es ist, ja. Ich finde ja, dass Jana ihn jetzt in dieser Folge einigermaßen gut analysiert hat. Ne? Also, da gab es ja jetzt dann in der letzten Folge, die wir gesehen haben, der Donnerstagsfolge, die ja am Mittwoch lief im Fernsehen, gab es ja schon eine kleinen Aufeinanderprall. Endlich mal zwischen denen war Jana und, und er, waren sie ja noch nie grün. Er hat weiterhin natürlich davon gesprochen vorher wir werden sie rauskegeln, wir werden dem Engelchen die Flügel stutzen und so weiter. Und Jana hat es eigentlich ganz gut gemacht. Ne? Also sie war souverän in diesem Aufeinanderprall, oder?
3: Ja, fand ich auch. Also ich finde auch, dass sie tatsächlich die Erste ist, die wirklich mit ihm versucht, das sachlich, oder überhaupt versucht, mit ihm mal zu reden und mit ihm mal was zu klären. Weil alle Leute, die davor mal irgendwie was mit Mal klären wollten, das verlief dann so im Sand oder ja, war irgendwie kein anständiges Gespräch und sie nimmt das ja wirklich ernst und lässt sich da auch nicht von ihm so einlullen, wenn er dann wieder kommt und meinte, ja, ja, ist ja alles gut und so. Ich feiere Jana richtig seit dieser Woche, also ja, finde es gut, dass sie da, sie da mal ein ähm, bisschen Kontra bietet, Mike gegenüber.
0: Ja, und sie hat es ja genau richtig analysiert. Also sie hat äh, vor, vor ihm da gestanden und hat dann einfach nur ihn angelächelt. Das finde ich eigentlich so geil, so, auch so von der Körperhaltung und so. Zuvor hatte sie ja auch mal so, dass er sie schon irgendwie zu Tränen gerührt hat. Jetzt wahrscheinlich nicht eher direkt, aber halt diese Anspannung da im Haus. Aber ja. da in diesem Aufeinandertreffen, da war sie einfach geil locker und hat genau richtig erkannt, dass man vor ihm wirklich keine Angst haben braucht, wenn man jetzt nicht Michelle ist, weil er halt wirklich Anscheinend solche Minderwertigkeitskomplexe hat, dass man schon am Ende ihr zustimmen muss, was sie ja gesagt hat oder ihr Urteil gefällt hat, war ja, Mike hat einfach Angst vor mir und anders kann man es fast nicht mhm. sehen, wie defensiv er dann wieder war in diesem Gespräch und das haben wir jetzt schon einige Male ja erlebt, also ja. ich würde sagen, Mike und Michelle, lassen wir es mal gut sein für die Woche, gehen lieber zu einem interessanteren Konflikt und zu Marita. Wie hat der Konflikt eigentlich nochmal angefangen? Wie war das nochmal?
3: Oh Gott, da, oh, ich muss, da muss ich jetzt wirklich mal kurz drüber nachdenken. So irgendwie, <lacht> <lacht> oh Gott, wie hat der angefangen?
0: Naja, also, es war doch am Anfang so, dass sie ja gesagt hat, sie will raus. Ne? Oder ach, dass ja, Marita genau, und Eim, ich, sie gesagt genau. haben, sie wollen raus. Und danach, damals waren ja Mola und Adelina noch drin, haben sie ihnen dann sogar angeboten, irgendwie für sie oder ja, also weil ja Mola verletzt war, wollten sie quasi in die Exit-Challenge einspringen, genau. weil sie ja angeblich raus wollten und so weiter. Und, und, und da kam es dann ja zu so einer, ja, Verkettung an falschen Signalen, die die einfach gesendet haben an die Gruppe oder auch widersprüchliche ja. Signalen, ja. weil sie dann irgendwann gesagt haben, jetzt wollen sie doch nicht mehr raus. Aber dann war es irgendwann doch so schlimm, dass man jetzt sogar nach Hause telefonieren musste Marita und Albklau, sie haben sich einfach saublöd angestellt, oder? Das kann, man ja, so, kann man so also zusammenfassen. Das, genau, das ist eine
3: sehr gute Zusammenfassung. Also es ist ja ihre ganze Taktik, wenn irgendwas schiefläuft, wenn sie eine Aussage tätigen, die sie dann doch im Nachhinein bereuen, weil sie merken, dass es das nicht so gut ankommt, dann kommt immer sowas wie, ja, es war ein Scherz, war ein Scherz, nee, ich habe das gar nicht so gesagt und so. Und es war halt auch hier wieder der Fall, dass sogar mehrere Leute äh, Marita darauf ansprechen, ob sie das jetzt ernst meinte mit, sie will nach Hause. Und dann sie, nee, 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 das äh, meinte ich gar nicht so, Das habe ich nie gesagt. Und da waren mehrere Leute dabei, als sie das gesagt hat. Und dann ist es halt einfach für sie schlecht, wenn sie dann versucht, sich rauszureden, weil das kommt ja dann bei den anderen halt auch nicht so gut an. Und dass sie dann nach Hause telefonieren durfte, war halt also für sie gut, aber für alle anderen war es halt scheiße, weil die haben auch Kinder und durften nicht telefonieren. Das hat sie dann auch ein bisschen zu sehr ähm, rumgeprahlt und dann hat sie sich, glaube ich, sich und einem Klausi komplett ins Ausgeschossen damit.
0: Ja, vor allem am Anfang schon diese saublöde Es muss ja eine Ausrede sein, weil es ist einfach entweder wirklich saublöd oder halt die dämlichste Ausrede, nämlich, dass sie anscheinend im Umfeld gesagt haben, dass sie jetzt nur drei, vier Tage da drin sind <lacht> und äh, deswegen müssen sie einfach mal Bescheid sagen, dass sie noch da drin im Haus sind. Ich meine, was ist denn das? Also, hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Vor allem auch dieses Telefonat, wie das ja verlaufen ist, so. Ja, ist, also wir wollten nochmal anrufen, weil wir wollten noch Bescheid sagen, wir sind ja noch drin. Geht es ihm denn gut, dem Sohn, glaube ich, haben sie ja. Ja, natürlich geht es ihm gut, hä? Also, der macht. Ganze war also ist doch alles der atmet. der atmet und es klang auch so, als hätten die jetzt nicht unbedingt das so abgesprochen, dass also von diesen drei, vier Tagen oder so. Ach ja, stimmt, ihr, ihr wolltet ja eigentlich wiederkommen. Wir fragen uns die ganze Zeit, wo er bleibt. Das kam ja gar nicht zur Sprache. Also keine ja. Ahnung, das war irgendwie alles sehr merkwürdig. Und dann haben sie sich natürlich massiv blöd angestellt, wie sie mit dem Ganzen dann umgegangen sind. War natürlich ein dementsprechend guter Schachzug von den SommerhausmacherInnen, die. Einfach, äh, ja, eine Ausnahme gemacht haben, aber natürlich gesehen haben oder erkannt haben, dass Marita und Almklausi sowieso schon angeschlagen sind im Haus und dann noch so eine, so eine Note von, das ist unfair, den anderen mitzugeben, war natürlich ja. optimal. Also war mhm. perfekt gelöst und hat auch exakt das ausgelöst, was man wollte. Man war ein bisschen überrascht, dass in der Gruppe, also da war, es war eine kunterbunte Gruppe eigentlich. Also Peggy war da, Samira war da, auch Ben war da sogar. Hat man ja am Anfang so ein bisschen, okay, komisch, dass die jetzt alle schon sehr schnell, also vor allem auch wirklich alle aus allen Himmelsrichtungen waren sie auf einmal dann gegen Alm, Clausi und Marita. Aber sie haben es eigentlich alle ganz anständig gemacht im, im Zwiegespräch, oder? Also da war jetzt keiner, der ja. übers Ziel hinausgeschossen ist.
3: Ja, das finde ich auch, weil ähm, keiner hat, also klar haben sie hinten rum so ein bisschen gesprochen, okay, hat, hast du das auch gehört, hast du das auch mitbekommen, aber trotzdem kam da nicht diese leise Feindschaft auf, also dass man sich jetzt im Hintergrund zusammentut und dann plötzlich irgendwie jemanden ausgrenzt, sondern eigentlich sind alle einmal zu Marita hin und haben sie gefragt ja, wie ist es jetzt? Ich habe gehört das und bla bla bla. Also sie sind ja in ein offenes Gespräch mit ihr gegangen und wollten ja ganz normal mit ihr reden. Das fand ich eigentlich richtig gut, weil so oft sieht man das jetzt auch nicht, dass in einem Trash-Format die Leute offen miteinander reden, aber das hat ja Maritta auch wieder in den falschen Hals bekommen, also ja.
0: Ja, Marita hat sich während die Leute direkt sich an sie gewandt haben, hat sie gesagt, warum redet ihr hinter meinem Rücken oder so? Also das war dann irgendwann völlig absurd, weil jetzt kommen die Leute mal zu dir und dann ist es immer noch nicht recht. Also man muss sich ja irgendwie davor mal abstimmen oder natürlich redet man mit Leuten, aber das ist ja nicht immer gleich lästern oder gleich immer bösartig. Und das ist dann halt die einfachste Ausrede zu sagen, ja, ihr habt hinter meinem Rücken gelästert, jetzt kann ich eure, eure Anliegen gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Also, also als sie dann in seriösen Gesprächen mit Peggy und auch mit... Steff, also gab's da gab es ja diese Gruppenrunde, ne? wo ich mich auch frage, diese Gruppenrunde. Warum hat man das nicht einmal mit Mike gemacht? Also so Steff, ja. ne? der saß da da und hat da wirklich knallhart gesagt, da ist die Tür, wenn ihr gehen wollt, dann geht. Warum hat er das nicht mal mit Mike gemacht? So eine klare Ansprache hat man ja wirklich vermisst von der Gruppe bei, bei Mike.
3: Ja, vielleicht einfach, weil man schon festgestellt hat, bei Mike bringt es halt überhaupt nichts, dass das, also es führt ja eigentlich nur dazu, dass er aggressiv wird und wahrscheinlich würde er den Raum verlassen mit der Aussage, ja sowas muss ich mir nicht geben, mehr oder weniger. Vielleicht hat man den einfach schon abgeschrieben und denkt sich so, das ist eh so ein, so ein Lappen, mit dem ich mich gar nicht abgeben und ähm, deshalb probiert man es auch jetzt gar nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, also so wird es sein oder ja, man sieht einfach kein Potenzial, dass er irgendwie ja. Menschlichkeit oder irgendwas beweist, was ihn dann wieder in die Gruppe zurückbringen könnte. Wobei er ja und, und auch Michelle ja schon die Chance wittern, jetzt mit dem Abstieg von allem und Maritta, dass da schon was gehen würde, wieder. Und ja, man, also ich würde sehen, es, glaube ich eine Woche vor Finale. Man kann schon natürlich ahnen, dass die jetzt auch dadurch, dass sie sich einmal safen konnten, jetzt natürlich weitergekommen sind und ja auch ein Wörtchen vielleicht betreten werden ums Finale, mhm. wobei man dann schon hoffen kann, hoffentlich, dass die MacherInnen irgendwie im Spiel was drehen, damit nicht das passiert, dass am Ende tatsächlich die auch gewinnen. Also da hätten es Paare wie jetzt Lars und Dominik oder auch Sissy und Ben äh, dann schon irgendwie mehr verdient oder zumindest äh, hätten sie, glaube ich, bessere Chancen, weil sie ja auch immer in den Spielen ganz gut aussehen. Vielleicht noch äh, zwei, drei Wörter zu den Spielen. Also wir hatten einmal dieses Kreuzworträtselspiel, was ganz lustig war, weil es auch ziemlich schwer, also was heißt schwer, aber es gab halt so drei, vier französische Wörter, also mhm. eigentlich fast nur französische Wörter. <lacht> und bei einem Wort wie Liaison hätte ich vielleicht auch mal ein paar Minuten überlegen müssen, wie man das nochmal schreibt und bis man da drauf kommt ist es auch, also ist auch nicht ganz so schwer. Diese Amor-Eros-Verwechslung kann ich auch noch mhm. nachvollziehen. Ja. Es gab halt trotzdem wieder Paare, die halt komplett versagt haben, wie Yassin und Samira zum Beispiel. Oder auch, klar, Steph und Peggy waren jetzt auch nicht so wirklich stark. Aber es gab natürlich auch Paare, die es gut gemacht haben. Die üblichen Verdächtigen halt. Und ein weiteres Spiel war noch zu erwähnen, weil es auch wieder um Fragen ging. Es war dieses... S-Spiel, ne, eigentlich auch das erste mhm. S-Spiel in der Sommerhausgeschichte, das war auch noch ganz lustig, weil es ja da dann ganz wieder klar war bei der Dynamik zwischen Mike und Michelle, wie sehr sie Angst hatte, falsche Antworten zu geben, weil natürlich er ihr direkt gegenüber sitzt und ja. sie dann auch wirklich nicht wusste, dass die Mona Lisa nicht von Mephisto und auch nicht von Picasso ist, sondern von mhm. Leonardo da Vinci natürlich und dann kam es aber natürlich so einem wunderbaren Moment, dass irgendwann sogar Mike eine Frage beantworten musste und es nicht auf die Reihe bekommen hat zu wissen, wo Berlin, also in welchem Bundesland Berlin liegt, ja. und dann tatsächlich er wohnt Brandenburg Das finde ich ja alles
3: noch das Geilste.
0: Ja, das war ja letztes Jahr schon so bei äh, Lisha und Lou, die ja auch Berliner sind und die mhm. dann ja gefragt wurden, welcher Fluss fließt durch Berlin, weil die es auch nicht <lacht> wussten. Das war so ein bisschen die Reminiszenz daran. Jasin und Samira zum Beispiel haben natürlich auch nicht gewusst, dass Februar kein Schaltjahr ist oder ja. wussten auch nicht, was Origami ist. Und für Samira war ja dann eh Schluss, als das Sauerkraut auf den Tisch kam. Da hat es gar keine Rolle gespielt, ob das Sauerkraut <lacht> Kakao ist oder was auch immer. Das Sauerkraut hat dafür gesorgt, dass sie das Spiel am Ende abgebrochen hat. Also klar, die Exit-Challenge vielleicht noch ganz kurz. Exit-Challenge waren dann am Ende Jana und Sascha, gegen Alm, Klausi und Marita. Man hat schon, Anni, währenddessen gemerkt, dass Marita mit allen Mitteln versucht hat, schon vorzeitig zu sagen, warum sie das Spiel nicht gewinnen wird oder zumindest dafür also Vorsorge treffen will, dass sie eine gute ja. Entschuldigung hat am Ende.
3: Ja, ich meine, äh, man hat eigentlich in den ersten zehn Sekunden schon gemerkt, dass Klausi absolut nicht werfen kann. <lacht> und dann, dann fing es so an, ja, ich habe so Oberkörperschmerzen noch von, von den Spielen und ich hatte keine Pause. Ich meine, du Jana, du hattest fünf Tage Pause und das ist jetzt einfach alles so anstrengend und so unfair. Das Spiel ist so unfair und das war so der letzte Kick, der sie dann so richtig unsympathisch bei mir gemacht hat, weil ich mir so dachte, oh, spiel doch einfach das Spiel und dann lass es auch gut sein.
2: Ja,
0: also ganz ehrlich, das war wirklich eine traurige Vorstellung von Marita, ja. wo man wirklich auch mal drüber nachdenken kann, was die hier für einen Hintergrund hat. Also für mich klingt das alles so ein bisschen, oder sieht es auch so aus, sie erinnert mich auch so an so ein, also bestimmt Pferdemädchen gewesen, irgendwie so eine Leistungssportfamilie bestimmt sehe ich da und dementsprechend ganz schwer nur das Verlieren akzeptieren können. Die einzige Möglichkeit, wie du mit dem Verlieren umgehst, ist dann immer alles auf, also wirklich alles auf den Ehemann zu schieben. Mhm. Also Du warst so schlecht, Schatz. Du warst so schlecht. Also wirklich, hat sie wirklich öfter gesagt, aber hier nochmal ganz mm. eindringlich. Das war wirklich ganz, ganz schlecht, Schatz. Also das ist dann immer ihre Art und Weise, damit umzugehen. Also so ganz gesund ist es natürlich auch nicht, wie Maritta hier ja jetzt vor allem in den vergangenen paar Folgen nochmal sich gegeben hat, ne? Ja. Also, naja, ansonsten würde ich sagen, lassen wir es dabei, äh, drei Folgen machen oh, uns. ich, möchte noch, ja, ich eine, möchte noch meine, ja, ja, ja. Allerliebste,
3: <lacht> meine allerliebste Lieblingsszene ähm, sagen. Ja. Und zwar ganz zum Schluss, als Jana und Sascha da so durch den Garten hüpfen. Das war so süß. <lacht> und ich fand es so, so witzig einfach, weil so ein paar Minuten davor bieft sie sich noch mit Mike an und dann merkt man aber halt, okay, Jana und Sascha sind hier die Gewinner. So sie gehen als Gewinner von dieser Diskussion raus und dann sieht man sie so durch den Garten hüpfen. Und also es war so süß einfach.
0: Eine andere süße Szene von den beiden war ja bei der Nominierung, als dann Sascha nominieren musste und dann so gesagt hat, irgendwie, also first of all, nochmal an Jana, mein Energy Chicken. Habe ich das richtig verstanden? Energy Chicken war das doch, oder? Ich glaube schon. Ja,
3: irgendwie sowas hat er gesagt. Ja, das war auf jeden Fall auch
0: ganz stark. Und natürlich, also produktionell muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, die Szenen zwischen Mike und Michelle, wo man jetzt auch in der Produktion deutlich gemacht hat, wie sehr einem dieses Gelaber von Mike auf die Eier geht, mhm. als man ihm einmal den Ton abgedreht hat und einmal, als man ja. da Michelle rausgesetzt hat, auf, also eigentlich mal alleine und dann äh, quasi die Stimmen von Mike eingeblendet hat und dann am Ende das Lied von Danger Dan, wo es heißt äh, Lauf so weit wie du kannst oder sowas. Also das war wirklich ein, ein sehr guter ja, Moment. Ja, sehr stark. Ja gut, dann sage ich, äh, danke für diesen Kurzbesuch von dir, Anni. Ähm,
3: ja, kein Problem.
0: Immer wieder gerne, bald auch mal wieder, also du warst ja erst letzte Woche in der ganzen Folge, aber <lacht> bestimmt bald mal auch wieder. Ja, wir geben jetzt natürlich zurück an, an, an mich nochmal und, und an Selma, <lacht> die noch ein Spiel zu absolvieren haben. Also viel Spaß und äh, gutes Raten. Tschüssi. Ja, wir sitzen tatsächlich immer noch hier. Selma, du bist immer noch da.
1: Ja, ich habe die Pause aber genutzt, um auf Klo zu gehen. Also war, war ganz gut, kam kam mir gelegen.
0: Sehr gut, dann bist du jetzt sozusagen leer und auch, sag ich mal, bereit, aufnahmefähig für hm. unser Spiel. Was wir natürlich immer spielen, wenn wir hier auch unser Ratespecial special machen, nämlich The Masked Show. Die Regel erklären sich von selbst, es ist eine Fernsehsendung, die sich hier unter einem Kostüm versteckt, und zwar unter dem Kostüm der Kaktus. So heißt er heute. Der Kaktus sitzt hier gerade neben mir. Ein großes grünes Kostüm. Ne? Unten so gelb an den Füßen, so gelbe Schuhe und dann eben an den Armen so nach oben, wie so Kakteen, so ne? diese...
1: Stachelig, <lacht> die ne?
0: Stachelig und so weiter. Genau. Du ja. weißt, was ein Kaktus ist. Sehr gut. Genau. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir mal rein in den Kaktus und äh, du, ja, schaust mal, wie du damit zurechtkommst.
2: In der Wüste kann es ganz schön einsam werden. Nicht aber, wenn ich jeden Tag deine besten Freundinnen und Freunde besuchen. So fällt es leicht, jahrzehntelang wie angewurzelt stehen zu bleiben. Viele von euch fürchten sich vor meinen Stacheln. Warum eigentlich? Ich tue doch niemandem was. Ganz im Gegenteil. Also komm runter, beruhigt euch und legt euch hin. Irgendwas, Irgendwas Entspanntes.
1: Irgend so eine Sendung, die man guckt und irgendwie währenddessen entspannen kann vielleicht. Aber ich habe noch keinen Plan, welche Sendung das sein könnte.
0: Okay, dann äh, will ich mal nach den nächsten Hinweisen schon auch mal die ersten Vermutungen und die ersten Namen hören. Aber wir müssen wohl weiter dem Kaktus zuhören, was er denn zu sagen hat.
2: Mhm. Ich, der Kaktus, bin standhafter als die deutsche Eiche denn ich habe selbst tiefste Spaltungen ertragen. Von Osten und Westen, aus allen Himmelsrichtungen rollen Welten an mir vorbei, im Durchschnitt 8,9 pro Stunde. Das habe ich letztens berechnet, denn Zeit, Selma, Zeit habe ich ja. Obwohl ich schon ewig hier stehe, habe ich dennoch Weitsicht und verliere das Weltgeschehen nie aus den Augen. Dabei helfen mir meine gefiederten Freunde. Na, habt ihr was Neues für mich? Nachhabe, wie sieht's mit dir aus, Ämchen?
0: Was? So.
2: Ich bin so verwirrt gerade.
0: Warum?
1: Ich denke, das ist der Sandmann, ey.
0: Der Sandmann? Okay. Warum?
1: Keine Ahnung. Wegen Ost und West. Und es gab ja einen Ost-Sandmann und einen west -Sandmann. Und der hat irgendwie auch tierische Freunde. Und okay. ist, man, man schläft ein, wenn er kommt. Keine Ahnung.
0: Hast du noch einen anderen Konkurrenten? Nein, oder dein einziger Favorit? Das ist Favorit ja das gerade?
1: Problem. Das ist ja das Problem, dass der Sandmann das Einzige ist, was mir gerade einfällt. Also unser okay. Sandmännchen.
0: Ja. ja. Ja, mal gucken, aber vielleicht erhärtet sich entweder der Verdacht oder er
2: mhm.
0: zerschlägt sich jetzt im nächsten Hinweispackage.
2: Am Tag kann es hier in der Wüste bis zu 59 Grad warm werden. Kannst du das glauben? Meine Oase ist deshalb der Abend. Er lässt mich friedlich die kalte Nacht empfangen. Die brauche ich, um Kraft zu tanken. Denn morgen ist hier wieder viel Verkehr. Bis zur Hauptstadt sind es nur zehn Minuten.
0: Geheimnisvoll. Was äh, sagst du?
1: Ist es irgendeine Mo also so eine Morningshow in der ARD oder beim ZDF oder keine Ahnung. Irgendwas. Nee, das kann auch nicht sein. Ich rede schon wieder Schwachsinn. <lacht> Aber das Sandmännchen ist es halt auch nicht. Das hat okay. nichts mit Wüste zu tun. Ich bin halt gerade komplett planlos.
0: Okay, also das Sandmännchen hat nichts mit Wüste zu tun, nee. ist dein Zitat des Tages. Mal schauen, wie sich's anhört, nachdem du die letzten Hinweise hörst.
2: Mhm. Es ist schon fast soweit. Gleich kennst du meine Identität. Ich bin ja nicht böse, Selma. Ich will ja nicht, dass du Albträume bekommst. Füchse sind schlau und äst dann diebisch. Und was sind Kakteen? Na ist doch klar, sandig! <lacht> sandig?
0: <lacht> so.
1: Hä? Das Sandmännchen, Mann!
0: <lacht> <lacht> was? Also ist es deine. Ja, ist, deine Antwort ist meine Antwort,
1: oder was? Ja, es ist meine Antwort, ey. Ich weiß, dass es ist falsch ist, aber mir egal. Ich finde die Idee okay. einfach super, dass es das Sandmännchen ist. Also,
0: also deine Antwort ist: unser Sandmännchen, hast du die unser offiziell? Sandmännchen, ja. Okay, ja, das ist natürlich äh, <lacht> richtig, tatsächlich. Was? Ja. Also, Alter. mein Zitat des Tages ist: Das Sandmännchen hat nichts mit Wüste zu tun. Hä? Da ist überall Sand.
1: Ja, okay, so ja, schon, aber halt, das Sandmännchen kommt doch nicht aus der Wüste, oder? Hab ich Ja, aber
0: vercheckt? haben wir jetzt gerade darüber diskutiert, ob wir jetzt äh, Julia Leischig in die <lacht> Fundgrube da packen oder nicht.
1: Ja, okay, es tut mir <lacht> leid, aber siehst du, ich hatte direkt <lacht> recht, wow.
0: Ja, also ich fand es gut, du bist sehr gut darauf gekommen, vor allem mit dieser Trennung, ne? Ost-West und so, hast du gut ja. auf, auf dem Zettel gehabt. 59 Grad, 1959 lief die erste Folge und ansonsten Hauptstadt, der RBB ist dafür verantwortlich, Rabe und Entchen, ich dachte schon, da kommst du drauf, weil es ja hier Schnatterinchen und Dings ist, die da ja auch äh, teilnehmen. Mhm. Oase ist der Abend und so. Ja, oh, cool. jeden Tag, seit Jahrzehnten. Äh, ja, hast du gut gemacht. Sehr gut. Dankeschön. So, dann dampft der Kaktus hier ab, hat gerade seine Maske <lacht> abgezogen und jetzt hat er in meine Augen so einen kleinen, <lacht> so ein bisschen so Sand hinterlassen, tatsächlich. Oh, und jetzt werde ich ganz müde. Du auch, oder? Das irgendwie so ja, ganz schläfrig.
1: oh, stimmt. Uh, okay, dann müssen wir das hier schnell zu Ende bringen. Dann müssen wir, da tatsächlich,
0: müssen wir tatsächlich zum Ende kommen. Das denke ich ja. auch. Ich würde sagen, wenn die Leute trotzdem noch die Kraft finden, dir zu folgen bei Twitter, wie kann man das denn machen?
1: Man, man kann at eingeben und dann findet man auch direkt mein Profil.
0: Sehr gut, atfernsehen.fa, da findet man das Profil dieses Podcasts, da kann man liken und retweeten, den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, aber im Idealfall geht man danach nochmal nach Twitter zu Apple Podcasts rüber und lässt da fünf Sterne da. Ich habe auch gesehen, dass man bei Spotify mittlerweile bewerten kann. Ich habe selbst in meiner App noch nicht drin irgendwie, bei mir geht es glaube ich noch nicht, aber es gibt wohl einige Apps, wo das schon geht. Also bewertet uns da mal auch bei äh, Spotify mit fünf Sternen, glaube ich, dann. <lacht> ja, Auf macht das mal Fall. und im Idealfall noch äh, eine schöne, nette Rezension. Das wäre super. Jetzt sage ich wie immer Danke fürs dabei sein an dich selber.
1: Und ich sage wie immer vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Dennis.
0: Wir sehen uns spätestens wieder zum nächsten Radespecial in Staffel mhm. 6 von The Mastinger Dann mit einer selbst gebastelten Maske von irgendeinem Kind aus dem Publikum, ne? haben, wir ja, <lacht> haben wir ja gelernt. Mal gucken, vielleicht mal ich auch noch was und dann greife ich mal an mit einem großen äh, Kostüm. Kann sein, mhm. aber wir ähm, hören uns davor auch bestimmt noch mal bald, sehr bald.
1: Davon gehe ich mal stärker aus.
0: Sehr gut. Nächste Woche weiß ich tatsächlich noch nicht, was wir machen. Fragezeichen, würde ich jetzt mal sagen, in Maastinger Sprache. Also vielleicht äh, sitze ich hier mit Mülli Müller bald nächste Woche da. Kann sein. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir gehen jetzt schlafen, ganz klar, weil wir sind müde. Ne? Also ja. bis nächste Woche. Tschüss.
1: Gute Nacht.